0: através dessa experiência eu consegui conquistar né, pessoas e, e como eu falei, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, então assim né, se não fosse por eles, eu também não teria feito isso tudo que eu fiz né pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá!
1: E é só Tim Don. Eu
0: sou Jaque Mourão.
1: Olá, eu sou João Paulo Diniz.
0: Eu sou a Adriana Silva. Oi,
1: eu sou o Mauro Ribeiro. E, e esse é, é o Indorfina, Indorfina Podcast. Podcast.
0: Valeu, até mais!
1: Sou Michel Bogle e aqui no Indorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. E é isso, seja bem-vindo, mais um episódio do Endorfina Podcast essa semana, mais uma história muito legal, seguindo a linha aí, é, de todo o ano, na verdade, seguindo a linha aí desde o começo é, lá atrás em junho de 2017, pois é, o endorfina aí já está há quase três anos e meio no ar, estamos caminhando aí para um ano que praticamente não existiu por conta da pandemia, é, infelizmente para muita gente foi um ano é, horrível, né? foi um ano grave, principalmente para as pessoas que tiveram é, contato mais direto aí com a doença, seja pessoalmente, seja através de parentes e tal, mas enfim, isso é um uma, uma brincadeira que muita gente tem feito, que é um ano que praticamente não existiu e infelizmente essa é a realidade, mas enfim, estamos caminhando para mais um final de ano aí do Endorfina com muitos episódios sensacionais, eu já disse isso nos últimos episódios aliás o episódio de hoje da Flávio também gravei é, no meio de outubro aliás gravei exatamente no, no feriado dia 12 é, de outubro e, e um episódio sensacional como foram os episódios anteriores né? o episódio da semana passada também tratando aí do ciclismo, mas aí com uma lenda do ciclismo mundial, porque não uma lenda do ciclismo europeu e também com uma relação bem bacana aí com o Brasil não é à toa que eu trouxe o Acácio da Silva meu amigo, já fazia muitos anos eu não conversava com ele, gerou uma conversa aí bem bacana esse nosso bate-papo, se você não ouviu um cara aí que vestiu a camisa amarela, aliás, é o único português que vestiu a camisa amarela e por quatro dias, em três etapas, ele venceu, ainda levou a, a, a camisa amarela por mais um dia. E ele até o meio, até o meio não, né? Até o mês passado ele era o único português a vestir a camisa rosa. Perdeu agora só para o João Almeida. É, para quem acompanha, para quem é fã de ciclismo no Giro da Itália, né, que aconteceu no mês, durante o mês de outubro. Enfim, foi uma conversa muito legal, a conversa também anterior, a conversa é, do Acácio, a conversa foi com quem mesmo? A conversa foi com, antes do Acácio... Ah, foi com o João Lin. Poxa, é claro, como é que eu poderia esquecer, com o Johnny Lin também, falando aí de, de amor e paixão pela bicicleta, de dedicação a manutenção, um ofício bem legal aí de, de mecânico que, é, pelo menos até quando eu comecei a, a pedalar uh, mais sério, né, quando eu comecei a competir em 1988, era uma profissão que a gente tinha como uma profissão, enfim, qualquer, e daqui a pouco eu fui entendendo, né, naquele momento eu fui entendendo que para cuidar das nossas bicicletas, é, que, que, que necessitavam de fato de ter uma manutenção é, apropriada e, e, e para poder competir e cada vez materiais mais refinados mais tecnológicos mesmo naquela época né a gente já vinha trazendo aí tendo a possibilidade eu nem tanto no começo mas depois eu fui me é, enfim fui me atualizando na, no, com o passar dos anos a gente foi percebendo que cara o, o João era o cara perfeito para deixar as bicicletas e o legal é que muitos depoimentos que eu recebi depois do episódio do João de pessoas conhecidas que de fato o João foi uma das, ou foi o melhor, a melhor pessoa que mexeu nas suas bicicletas, enfim, então muito legal, e agora a essa altura ele já está aí com uma loja inaugurada lá na rua Alvarengue, então vamos lá é, dar uma prestigiada, prestigiada. Johnny In Bike Café, se você não é de São Paulo, se você é de São Paulo quando vier para cá a férias, ou a passeio, ou a trabalho, quiser conhecer, é, vai lá, e é isso, então vamos lá mais um bate-papo legal hoje falando de ciclismo, foi uma conversa aliás muito bacana, aliás agradeço aqui publicamente a Matt a, Marce a Marcella Told, que foi quem me contou da Flávia, quem me passou o contato da Flávia e me apresentou para Flávia e acabou aí viabilizando então essa conversa que culmina aqui com esse episódio de hoje, obrigado a Matt que já passou também por aqui, que esses dias aí atrás estava aqui no, no Brasil é, pedalando e tal, testando bicicleta nova, uma bicicleta bacana aí da, da Specialized, enfim. Uh, vamos lá, é uma conversa muito legal, a Flávia é, foi sétima colocada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro é, na prova de estrada de ciclismo, terra natal dela, quintal da casa dela, embora ela, ela more desde os 16 anos é, nos Estados Unidos, de onde a gente gravou essa conversa. Ela foi sétimo lugar lá nos Jogos Olímpicos e é bacana, eu cito bastante aqui um podcast... Que, que eu ouvi com ela, que foi, que, que aliás foi ao ar esse ano, até conversamos um pouco, acho que isso no ar, é, do Demoncast. É, você dá uma procurada lá, Flávia Oliveira, no seu agregador de podcast, e você vai ver lá agora o Endorfina e o podcast do Dimoncast, Também uma participação no Gregário Podcast, que é um podcast muito legal aí, de, de que trata também de assuntos de ciclismo. Mas enfim, foi legal porque a conversa com, a, com o pessoal do Demoncast foi logo após a participação dela nas Olimpíadas do Rio e muita coisa mudou, né? Quatro anos se passaram e, e muita coisa mudou, não só no mundo, mas também na vida da Flávia. Então foi uma foi uma foi um vamos dizer assim foi um salto no tempo eu ter ouvido aquele podcast e ter trazido né, alguns assuntos à tona, claro, né, sobre as possibilidades delas a vontade, a evolução do ciclismo, a possibilidade dela de participar dos Jogos é, de Tóquio é, 2021, que era né, Tóquio 2020, enfim, então foi, foi uma, uma, uma casualidade, uma coincidência muito legal, não é à toa que a gente acabou também demorando para conseguir gravar, é, não foi claro propositadamente, mas é o que eu tenho dito para muitos convidados e vocês sabem quem são, é, quando não alinham aí as agendas e as estrelas, e as, ah, enfim, a vida para a gente gravar, não tem problema, porque a hora que a gente consegue gravar, acho que o assunto vem mais legal e, e, e tem mais assunto, claro, quanto mais tempo passa, mais assunto tem para conversar, mas enfim, vamos lá, foi uma conversa muito autoastral, é uma menina pragmática, muito sábia, né? uma menina de uma energia boa, e a gente conversou sobre as oportunidades, as escolhas, sobre o ciclismo brasileiro é, e tantos outros assuntos muito legais. Então, é, um episódio para lá de especial, tenho certeza de que vocês vão gostar. E eu quero aqui agradecer a todo mundo que tem apoiado, a todo mundo que tem seguido o Endorfina aí no Instagram, EndorfinaBR, e a você que tem se inscrito para receber o newsletter. Eu estou um pouco atrasado, tive aí um, um, enfim, uns, uns acidentes de percurso, mas em breve eu vou estar tá soltando os newsletters semanais do, do Endorfina, não só lembrando vocês dos episódios, mas também falando de outros assuntos que eu acho que são interessantes de compartilhar com vocês. Já estou com uma lista aí com vocês. Já estou com uma lista bem grande aí de assuntos é, para colocar nos, no, nesses newsletters, então vai lá é, endorfinabr.com aliás é um site novo, reformulado e tal onde você também pode ouvir todos os episódios e lá você coloca o teu e-mail para passar, a receber então essas newsletters, e é, eu agradeço porque vai ser uma outra maneira da gente estar tá se comunicando e, e, e vocês estarem também me, me passando feedback e tudo mais, mais uma, mais uma via de comunicação além do da minha conta, no, do, do meu perfil no Instagram que é por onde eu me comunico com, sei lá, 99% das vezes. Então também fique à vontade, quiser comentar, criticar, sugerir, é, é, fique à vontade, mande lá seu comentário, é, enfim, dê sua palavra aqui que eu respondo a todo mundo. Às vezes demora um pouco, mas eu consigo responder todo mundo ainda é, e quero continuar respondendo aí por muitos e muitos anos, enfim. E eu quero agradecer então também aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Seven Sherpas, Seven Sherpas que volta agora é, nesse episódio aqui da da porque a Seven Sherpas está com o calendário todo programado, se você não sabe ainda não acompanha, vai lá, arroba Seven Sherpas, o Seven é sete numeral, Sherpas, você dá uma olhadinha no Instagram, já estão com, né? nos últimos posts, vocês vão ver que eles estão que o Cris está fazendo aí várias postagens bem legais aí sobre o calendário 2021 que tudo indica, vai sair de fato do papel, a gente vai estar tá no mundo é, embora com máscaras, embora com polêmicas de vacina, a gente vai estar tá no mundo, embora com outro eventualmente com outro presidente Aliás, a essa altura no campeonato a gente talvez já esteja mais sabendo é, qual que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, mas enfim. E eu falo isso porque o Seven Sherpas está sediada na Califórnia, embora a tenda principalmente na, na Europa mas, é, e no mundo, né? por que não? Mas são 30 cidades pelo mundo, mas enfim, então dá uma olhadinha lá, Seven Sherpas está é, é, com uma programação bem legal é, e a Seven Sherpas, né, que eu lembro, tem como lema explorar o mundo praticando esportes e é o que vai dizer aqui uma, uma, uma é, parceira do Christian Kittler, é, que é o, o, o idealizador, o criador do Seven Sherpas, que aliás veio também do, do Ativo, né para quem está quem mais ligado é ativo.com, é, foi ele quem trouxe para o Brasil e, e criou o ativo.com aqui no Brasil e depois ele acabou vendendo para sair é, para outros mundos e criar então a, a Seven Sherpas, mas enfim, ele tem uma parceira muito legal que é a Karina Oliani, né? famosíssima escaladora médica, enfim, ela vai dar aqui agora um depoimento e eu volto falando da Seven Sherpas.
0: A Seven Sherpas me levou para lugares inacreditáveis, sempre praticando os esportes que, para mim, é regra em qualquer viagem. Exploramos o que a Califórnia tem de mais maravilhoso, surf, canoagem no Pacífico, mountain bike, trekking nas montanhas. Descemos para o deserto de road bike numa estrada onde o visual parecia de cinema. Para mim, não tem nada mais apaixonante que conhecer o mundo praticando esportes e ainda contar com o suporte de uma equipe como a Seven Sherpas, que tornou realmente minha experiência inesquecível.
1: Bom, é isso, é, é legal esse depoimento da Karina, porque, enfim, é, dá para dar aí uma, uma canjinha aí do que, que é a Seven Sherpas e como trabalha a Seven Sherpas, que é uma empresa é, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos e desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, é, que já está aí todo programado para 2021, como eu falei, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo. E viagens também, claro, customizadas para você, sua família ou grupo de amigos, aliás, isso é, é, é um grande diferencial aí da Seven Sherpas, você pode ligar lá, entrar em contato com o Christian através do, do direct message no, no Instagram e dizer para onde você vai, o que você gostaria de fazer, qual é o seu tempo, qual é o seu nível de aptidão física, sua vontade e quem é que vai participar dessa, dessa viagem, dessa experiência. E eles criam, então, uma coisa bem customizada para você. Para saber mais, visite é, 7 é o site da Seven Sherpas, e como eu disse, é, passe a seguir então agora, arroba Seven Sherpas, o 7 é numeral, 7 Sherpas, no Instagram para você ficar ligado em tudo o que acontece é, no mundo aí das cicloviagens organizadas e programadas pelo, pelo Christian e a equipe dele. É, obrigado também a Bovem, energia, Bovem, arroba Bovem, underline energia, eu tenho que sempre lembrar, eles estão com uma conta aí no Instagram agora, se você acha que você é um potencial cliente ou quer entender mais o que faz a Bovem, dá uma olhadinha lá no boven.com.br ou passe a seguir então arroba underline energia a Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia e assim como para os meus convidados, para a Bovem energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais como eu disse em bovem.com.br de energia a Bovem entende e também quero agradecer se é a Supacas, Supacaz aí que está é, se abastecendo novamente aí de produtos para o final de ano, aliás deve sair em breve aí fique ligado uma promoção legal aqui para você que é ouvinte do Endorfina, é, é uma marca californiana de acessórios de ciclismo criada é, em 2010 pelo herdeiro, único herdeiro da Specialized, o Anthony Sinnett, filho do Mike Sinnett, que teve a sacada aí de criar acessórios de ciclismo, começando pelas fitas de guidão, é, que são os mais coloridos e mais casuais do mercado, entre os grandes embaixadores da marca, né? eu não vou me colocar nesse meio, por razões óbvias, tem Peter Sagan, Christopher Salser e outras lendas aí do ciclismo mundial, de todas as modalidades. Você encontra todos os produtos da Supacasa agora também no, no Brasil é, no site ultracicle.com.br nas melhores lojas do ramo. E você, que é ouvinte do Endorfina, tem aí o privilégio de fazer compras no site ultracicle.com.br e se você gasta é, a partir de 100 reais você ganha o frete gratuito aí para receber na tua casa. É, basta digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto Antes de finalizar a sua compra, no site ultracicle.com.br e siga arroba com Z no final, BR no Instagram. Supacaz BR no Instagram. E, como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do meu amigo é, e criador do Mosqueteiros do Esporte, que é um site de patrocínio coletivo de atletas. Você incentiva um jovem atleta profissional e, e pode receber ainda descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga arroba ah, perdão, arroba Mosqueteiros do esporte no Instagram, Mosqueteiros do esporte no Facebook e o site do espo, do esporte.com.br para dar uma olhadinha lá como é que funciona, quem são os atletas, escolher um atleta para você apoiar e financiar e ajudar ele a conquistar grandes títulos e medalhas e realizar sonhos é, com a sua ajuda. Um, 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 por que não? Aliás, a gente está precisando de fato de um estímulo extra aí no esporte nacional e essa iniciativa do Marcelo é muito bacana porque faz essa ponte entre você e eu, é, todos nós, pessoas físicas e o atleta, os atletas que precisam de apoio. Então é isso, pessoal. É, obrigado aos patrocinadores, obrigado a você e vamos lá para mais um episódio muito legal com a encantadora Flávia de Oliveira. Ela é uma das melhores ciclistas brasileiras dos últimos anos, mas seu sonho de criança, juntamente com seu irmão, era nadar em Jogos Olímpicos. Enquanto seu irmão se destacava nas competições, lesões crônicas nos ombros a fizeram procurar outra modalidade. A mudança para os Estados Unidos, aos 16, lhe proporcionou a oportunidade de jogar futebol, o que lhe garantiu uma bolsa de estudos em Fresno, na Califórnia. Porém, com o tempo, a dedicação ao esporte começou a tirá-la do foco na sua formação. Decidiu, então, mudar de faculdade e escolheu o curso de educação física. O futebol ainda continuou, porém, dividia sua atenção agora com o atletismo. Poucos anos depois, o falecimento do pai a fez repensar sua vida e a levou a mudar, desta vez de cidade e de Ares, para Monterrey, também na Califórnia. No começo de 2005, comprou uma bicicleta para experimentar o tão falado teatro e, ao longo dos próximos meses, os excelentes resultados viriam abrir um novo caminho em sua vida. Trabalhando, estudando e treinando as três disciplinas do teatro, se mostrou um grande desafio, para ela que ainda sonhava em ser uma atleta olímpica. Foi aconselhada então a dar uma chance para o ciclismo, modalidade na qual já demonstrava ter muita capacidade. Em 2006, estreou no ciclismo com uma vitória, e isso a fez acreditar que poderia ser esta a modalidade certa para ela. Seu excelente desempenho e a paixão pelo esporte a fez galgar as categorias de base até tornar-se profissional em 2008. Foi convidada a correr por equipes europeias, participou dos campeonatos mundiais de estrada em 2014, 2013 e 2014, e finalmente conquistou seu sonho de participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, chegando na sétima e honrosa colocação na prova de estrada, um feito até então inédito. Conosco, hoje aqui, direto da Califórnia, a escaladora carioca Flávia Maria de Oliveira Paparela, ou Flávia Maria Paparela Parks, não, de Oliveira Parks, é, é. tanto nome. Nó... <risos> Tudo bem, Flávia?
0: <risos> Tudo certo, Michel. Obrigado pela introdução. É a Flávia, é a Flávia. É. Flavinha, ou a Flavinha como muitas isso, pessoas me chamam
1: é. Flavinha, é, eu já vou aqui fazer um disclaimer aos as feministas de plantão Flavinha, não desmerecendo você, mas por causa da sua estatura, não é isso? verdade <risos> Sim, porque por, por títulos e conquistas você deveria ser a Flaviona é. né? e aí, Meu Flavião, primo me chama de bem?
0: pequena gigante
1: Olha lá olha lá, pronto, pequena gigante, enfim é. cara, um prazer, muito obrigado é, eu acho que o meu santo bateu com o teu desde a primeira vez que a gente conversou é, eu acho que vai ser uma conversa bem legal e pelo que eu pesquisei já, pelo que eu, que eu ouvi inclusive, né, eu te falei agora no, no podcast, no Demoncast é, numa entrevista que foi gravada com você num bate-papo bem legal, já faz alguns anos logo depois da, da conquista inédita no Rio, você é uma pessoa aí bem legal com opiniões bem interessantes e eu acho que, que enfim, eu quero aqui abordar e explorar um pouco mais outros assuntos da sua personalidade para levar aí pro, pro, meu, pro meu ouvinte, pro seu fã é, um pouco desse teu talento, dessa tua disposição, dessa tua energia aliás... É, para começar é, Flávia é, uma coisa que me chamou a atenção naquela nossa, naquela nossa naquela primeira conversa que nós tivemos aliás, acho que quem nos conectou foi a Martiela Toad não foi? Isso, ah, pronto então obrigado aqui. Mate é, é. desculpa, já faz algum tempo, não me recordo mas enfim é, depois daquela nossa primeira conversa eu já senti essa tua vibração bem positiva esse teu nível de energia é, bem alto e depois desse episódio que eu, que eu ouvi é, do Demoncast, eu também pude perceber isso, depois na, nas pesquisas que eu fiz aqui, o que eu achei de você também na internet e tudo mais, é, da onde é que vem essa tua energia né, que... que eu acho que é contagiante, assim, você fala com uma vibração muito legal, você tem um, um pique, além do, do, do pique físico, né, de ser uma excelente ciclista, da onde que vem isso? Isso é natural, isso você é hiper, era hiperativa e continua sendo, você é agitada, você é mais calma, mas isso é só no esporte?
0: <risos> ah, eu não sei, eu acho que eu já nasci assim, sabe, mas tem realmente é, uma, eu não sei se é uma coisa dentro de mim que... que me faz querer que as pessoas também queiram aproveitar o nosso presente que Papai do Céu deu para gente. Então, assim, é, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Sorria para todo mundo. Assim, a gente não sabe o, o dia de amanhã. né? Então, assim, se você pode fazer uma pequena diferença na vida de alguém, por que não? Então, assim, tem aquele ditado para deixar esse lugar um pouquinho melhor do que você encontrou. Então, eu vejo isso no, no dia a dia, eu tento fazer isso, né, de estar tá um pouquinho melhor a cada dia do que eu era antes, e de tentar fazer o mesmo pelos outros. Então, não sei, eu acho que, acho que já é de mim mesmo, não sei. E da onde Mas que vem essa
1: sabedoria, né, porque eu, eu, eu tenho um pouquinho mais de idade que, que você, é, isso me soa como uma, assim, como uma, é, uma sabedoria, enfim, acho que é, é um caminho super legal que isso que você acabou de dizer, você é, é, isso era uma cultura na tua família, isso você aprendeu com teu pai, com a tua mãe, o Pedro Ivo, por exemplo, ele, ele tem também essa mesma vibe?
0: Tem, eu acho que, de repente, eu acho que, na verdade, foi ele que me ensinou muito sobre, é, não sei, essa sabedoria, eu acho que vem dele mesmo, sabe, do meu irmão, porque uma pessoa que teve que superar tanta coisa, ainda tem que superar tanta coisa diariamente, porque ele é amputado, e isso não tira o brilho dele, não tira a luz dele, não tira o ânimo dele, então eu não tenho motivo para não fazer o mesmo, então assim, uhum. é, ele ele que me ensinou de repente isso tudo, uhum. mas de uma, uma uh, a gente era muito pequeno quando a gente começou pois é. com todo esse esse processo de, de é, lidar com esses tipos de dificuldade, né? então eu acho que isso tudo... né contribui para esse modo de visão diferente, né, minha mãe, meus pais nunca falaram para meu irmão que ele não podia fazer alguma coisa, é, nunca fizeram algo para alguém esperando retribuição, então, assim, de repente foi, né, é, esse tipo de aprendizados que a gente viu crescendo, então, é, eu acho que é, é mais ou menos isso, né, se a gente tem que fazer a nossa parte, que faça a sua parte, e se você tem como melhorar alguma coisa para alguém, melhore, é, não sei, é, eu vejo isso como... eu gostaria que fizessem por mim, é mais ou menos o que minha mãe fala, é, faça com os outros, tra trate os outros do jeito que você quer ser tratado, então, claro. isso é uma coisa que realmente não é de escola, não é, é de, de classe social, eu acho que realmente isso vem de casa, então, assim, eu não sei, é, de repente tenho que realmente agradecer minha mãe nesse ponto aqui, porque é... é. É, não sei, mas eu acho que é, é, você vê a oportunidade de, de crescimento e de melhora em toda oportunidade, né, seja através de, é, de uma coisa ruim, que você esteja passando de uma coisa boa. É, a mãe, ela sempre foi uma pessoa que passou muita força, né, assim, é, não sei, se eu estivesse se eu no lugar dela, não, não sei se eu teria tanta... É, capacidade emocional de, de lidar Sem com tanta
1: dúvida, coisa,
0: né, então é. assim ela nunca deixou passar pra gente um, uma sensação de incapacidade então Aham. eu acho isso muito, muito legal
1: é. Uh, para quem não sabe por acaso, né, o Pedro Ivo é, foi um atleta paralímpico inclusive um atleta é, de destaque da natação e aos dois anos acho que por uma questão de vacina né Flávia, yes. é, deu yes. um, uma reação, um problema, cara aos dois aninhos, é, ele é um pouquinho mais novo do que você, né, um ano yes. uh, ele teve que é, ter as duas pernas, duas perninhas amputadas, ah, né, na, na, abaixo do joelho yes. É, yes. e claro que provavelmente né, é, enfim, talvez desde que ele se entenda por gente ele é assim, é, tenha uhum. sido talvez um, né, será que a gente pode dizer um pouco mais fácil, né, do que você perder a perna sim. depois, ainda mais criança, yeah. mas enfim, e você um pouquinho mais velha, acompanhando aquilo, já entendendo um pouco mais, né, e, é. e, e, e que responsabilidade dos teus pais, da tua mãe, de estar tá uhum. criando vocês, e de uma maneira igual, e, e, e o curioso, né, você falando aqui agora, eu não tinha parado para pensar nisso, mas é, você provavelmente não teve tanta atenção quanto o teu irmão por conta dessa situação e não é culpa dos pais, é uma reação não, natural, não, né,
0: exatamente.
1: É, mas ao mesmo tempo você reagiu de uma maneira que eu entendo que seja que tenha sido positiva, não é à toa que você tem o sucesso que você tem é, ao invés de também crescer uma pessoa amarga, uma pessoa revoltada, ah, meus pais não gostam de mim só gostam do Pedro, porque é. o Pedro disse, é o Pedro daquilo, é. É, enfim então assim, é legal a maneira como as coisas acontecem nas nossas vidas sem a gente é, controlar, né, pelo menos a maior parte delas, é aquilo que você me falou agora antes de começar a gravar, na verdade 90% do que a gente é, é como a gente reage e não o que acontece conosco, né, então Mas, é, talvez venha daí essa tua energia e essa força, você você transformou uma situação é, que poderia ser para muitas pessoas uma situação de revolta, de trauma, é, mesmo que não seja voluntário, é, consciente, você transformou isso também inconscientemente, mas numa fórmula campeã. É, e aí, só adiantando na tua história, né, eu passei aqui rapidamente pela, pela tua história na apresentação, é, e que me chamou a atenção também na, na, no, no que eu pesquisei de você, é, a seu respeito, você é, queria você tinha esse sonho olímpico, né, com o um sonho de, na, de nadar em umas Olimpíadas, aí você, enfim, a natação não, não deu certo por causa da lesão nos ombros, ah, e aí você falou assim, eu preciso fazer um outro esporte, e aí já era uma idade mais de adolescente, você resolveu fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e acabou ficando até agora aí, né inclusive você é casada com o Nathan, hum. né, é, e mora aí na, na Califórnia mas você foi mudando de esporte é, para tentar encontrar o seu esporte né, você até passou um pouquinho pela corrida, disse que não gostou que doía muito, que correr meia maratona não, era, é... né <risos> enfim, mas aí você experimentou o triatlon, né, você passou pelo futebol, até ganhando aí algumas competições aí nos Estados Unidos, a nível de faculdade, mas você, você encontrou no triatlon uma modalidade interessante, mas claro, a rotina do triatlon é complicada, ainda mais quando você está estudando, faculdade, trabalhando, e aí, pelo teu talento, já que, que talvez você tivesse a descobrir, né, você foi aconselhada pelo Máximo Testa a tá, é olha, arrisca no ciclismo porque você tem, ele viu alguma coisa em você e ah. claro, é uma modalidade só para quem ainda é amador e depende de trabalho de faculdade e tudo mais, fica um pouco mais simples, é óbvio, mas assim o que que você, né hoje, né, você acabou de fazer 39 anos é, você já tem uma boa é, é, experiência. O que que você acha que você procura através do esporte, Flávia? Assim, o que que, que que você está querendo? Né? Assim, o que o que, que te atrai no esporte? Porque a gente poderia fazer esporte, né? Você poderia fazer um esporte por lazer por fitness, né? Enfim, você podia fazer ah, um pouquinho de academia e uma hora você vai fazer crossfit, uma hora você pedala, uma hora você faz teatro, uhum. ainda mais com essa cultura que a gente tem aí na Califórnia, né? Nos Estados Sim. Unidos, enfim, né? Califórnia principalmente que, sei lá, anda um pouco de skate e aí você vai, sei lá, velejar, esquiar, né? Aliás, você <risos> diz que esquia, que faz snowboard. Agora, o, o que que você busca ou o que que você quer o que que você viu no esporte que você tá, tava buscando alguma coisa que finalmente eu entendo que você encontrou no ciclismo?
0: Então, é interessante pergunta, porque na, desde como você mencionou, desde que, que isso tudo aconteceu na minha família, eu acho que o nosso maior outlet foi o esporte, é, foi aquele lugar seguro, onde parece que, vamos botar assim... Ali dentro da piscina, ou quando você está correndo, ou quando você está nadando, ou quando você está jogando, seja aquilo que ele te tira daquele momento, da, da, da sua situação real. Eu não sei explicar. É, o mundo pode estar desabando, mas ali dentro é o seu mundinho seguro. É, eu não sei como explicar. Eu, eu, eu gosto de usar a analogia que eu assisti um filme chamado Race, que é sobre o Jesse Owens, que é o corredor negro aqui dos Estados Unidos... que fez história nas Olimpíadas... ele falou que durante aqueles... pequenos segundos... que ele focava na corrida... ele esquecia... Né, o resto do mundo... e é mais ou menos isso... Né? quando você está ali... É, ou subindo... Ou, ou fazendo força na bicicleta... sofrendo você esquece do resto, você só foca naquilo, então assim, para mim aquilo é o zen que eu encontro é, é ali que eu tenho aquela chance de me melhorar como pessoa de me melhorar como atleta de esquecer o que tá acontecendo ao redor de mim por aqueles minutos, por aquelas horas tipo, o mundo para e eu tô focado numa coisa que né que, que me tira daquela da realidade que tá ao meu redor então assim para mim, é, não é um escape, mas é pra mim, aquilo é o melhor lugar do mundo, então assim, uh -huh. <risos> não me tira daqui, uh -huh. né? mas infelizmente, a gente tem que voltar pra realidade, então assim, é, isso pode ser até um sinal vermelho, né, porque aí acaba o seu... É, <risos> mas é... É mais ou menos isso que eu encontro no esporte, né, e é uma oportunidade que eu vejo que, assim, de repente é uma coisa que, que me atrai mais no esporte, é que é, eu acho que a pessoa que vai para a academia todo dia, é, ele está fazendo uma coisa boa para ele, né? Mas eu acho que quando você, no esporte, você tem a possibilidade de ver é, as mudanças, é, os seus melhoramentos, né? Assim, você consegue ver essa progressão. Né? Hoje, quando eu paro para pensar, dez anos atrás, a atleta que eu era, as coisas que eu não tinha capacidade de fazer... Eu sei que demora tempo, dem leva um tempo para você chegar até onde você quer chegar, mas tudo É um, é um processo,
1: é uma construção, é tudo demora, tudo. É.
0: Exatamente, é aí que está. Ou se vem é, fácil, é. vai
1: fácil também, né Flávia? Se você ganha de mão beijada, ou você não dá valor e você vai largar, ou o negócio exatamente. escapa mesmo da sua mão. Uhum.
0: Exatamente, exatamente o que você está falando. Então assim você tem que você tem que juntar as duas come, as duas coisas né a fome com a vontade de comer senão <risos> não adianta porque você, se você não tiver com fome para tiver na tua frente você não vai comer né então assim tem que ser aquela combinação de você ter a vontade de querer fazer né então assim e, e acreditar no processo porque na verdade o esporte né quando você sai da sua bolha lá de concentração, de zen, de... você tá ali... né você sabe que o esporte é o quê? É comparação, você está sempre se comparando com alguém, né? Então, é, é muito difícil você é, não ter essa essa parte que também é ruim do esporte, né? Porque, às vezes, você passa muito tempo focado no outro e não em você. Então, assim, você acaba aprendendo que você não pode se preocupar com o que o outro está fazendo, né, e tem que se preocupar naquilo que você pode fazer para você se melhorar. Então, assim, foi uma coisa que, de repente, passando por todos esses esportes que eu fiz na vida aí, que eu nunca vi o resultado que eu queria, era porque, na verdade, eu, eu, eu era muito aplicada, né, só que assim... Geneticamente falando, eu nunca ia ser uma nadadora de eu nunca ia ser uma Olha só, tem um metro e meio. O que, que você quer de mim? Não tem como fazer milagre. Né? <risos> <risos> eu posso ter toda a vontade do mundo, mas assim, fisiologicamente falando, não tem como. Uhum. Né? Então, assim, até eu achar esse esporte levou um tempo, só que eu também eu não tenho nenhuma. É, Mágoa, né? Ou ressentimento de ter uhum. feito, de ter passado por essas experiências que talvez, né? Pode, poderiam ter sido negativas ou de, é, sei lá, ah, ah, eu não sou boa para isso, eu não sou boa para aquilo. Não, tudo isso fez parte do meu motor, né? Exato. Da minha história. E eu acho que me ensinou a, a ter né, foco no processo, não só no, no, no resultado. É, e e vai, você vai botando aqueles bloquinhos, né, e assim, isso tudo, hoje eu só tenho que agradecer esses essas esportes, essas oportunidades que eu tive, né, que a minha família pôde me proporcionar, de, de ter um, um psicólogo grátis e, <risos> e, um, <risos> <mas> é, <risos> e, e uma forma de, né, de, de te ajudar a a lidar com situações que às vezes não é o ideal que a gente quer, né, assim, eu treinava, nossa, na natação então eu queria tanto é, ser que nem meu irmão, né, porque o cara é um peixe e eu é, nadava, nadava, nadava morrendo na praia, então assim, poxa, era um pouco frustrante, claro, mas é, hoje, né, aquele processo todo que eu passei anteriormente vem dando frutos agora no futuro, mas demorou, né, assim, poxa.
1: <risos> Ô Flávia, mas, é, é, enfim, se serve de consolo, né, é, eu, eu acredito mas, e tenho aprendido muito aqui no, no, no Endorfina, nesses três anos, quase três anos e meio, com os, todos os convidados, que assim, tudo que a gente passa a gente vai a gente vai trazendo alguma coisa conosco e, e, e faz parte de quem a gente é hoje né assim é, só para citar um exemplo agora mais mais recente e muito latente né o próprio Henrique Avancini né que é. ele, ele disse aqui cara eu 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 fui, eu fui eu fui tido como medíocre né e acredito que eu não sou um bom atleta só que eu consegui reverter e me esforço muito mais do que o Nino muito mais do que o, o, o Flickinger. e eu consigo, então, conseguir ele, segundo ele, reverter isso e me tornar um atleta bom e não é à toa que ele tá aí, né, no topo da, da, da elite do mountain bike então assim, é, mas tudo aquilo faz parte né, então assim, não dá, tem uns que nascem privilegiados, né, tem uns que nascem Sim. com um dom, com Sim. talento, que ganham a primeira M Michael prova, Michael Phelps, exato né? que já tem, e que também tem uma genética que não dá né o cara tem dois Sim. metros e meio de envergadura calça 48, Sim. mas enfim é, e tem uns que precisam precisam passar por um processo para que atinjam talvez um nível de, de, de maturidade, de amadurecimento que, que faça com que você tenha tido talvez o auge, né eu entendi que foi o auge da tua carreira, agora em 2016 no Rio é, tendo começado a, a, a pedalar com 27 anos, né? não é uma idade nova, teve a Vivi Faveri também, que começou acho que com 29, e passou 5 anos aí como uma atleta profissional, né de grande uhum. destaque no Brasil, e, e tendo representado equipes aí fora, lá fora, mas enfim, então assim, é, eu acho que é tudo uma construção, e a gente realmente não pode olhar muito para trás, tem que aprender com, as, com a vida, e olhar para frente, e ver o que, que a gente pode fazer de melhor com aquela vida que Exatamente. a gente teve, e, e enfim, então assim, eu acho que, que a tua história é muito legal por isso, né? Porque você tem essa, você tem essa, essa esse privilégio essa sorte de ter passado por tudo isso, você teve um privilégio de ter tido uma educação no, no exterior e de ter conseguido é, passar tantos anos e tá, estar tá estabelecida aí fora, onde, é claro, você tem muito mais oportunidade, você tem muito mais é, facilidade é, para estar tá, é, praticando esportes e levando a vida que você quer com um pouco mais de tranquilidade do que a gente aqui ou do que todos os atletas brasileiros aqui. Agora, é, na tua visão, é... O ciclismo brasileiro, o ciclismo brasileiro feminino, vai, vamos falar, está é, evoluindo, está caminhando, você ac acredita, você... É, enfim, é, qual que é a tua opinião sobre o, o, o nosso esporte, né, o seu esporte, o ciclismo feminino aqui no Brasil?
0: Bom, eu vou só voltar aqui, eu vou responder essa pergunta, mas eu acho que vale a pena eu dar uma correção nessa parte não, não foi um privilégio na verdade eu tive eu, eu fiz o máximo das oportunidades que eu tive porque na verdade esse Sim, esse privilégio sério. veio né não veio de mão beijada para mim porque eu, eu só vim para fora porque minha mãe não ia ter condição de pagar duas faculdades para dois filhos e arcar com todas as despesas que meu irmão teria com próteses, claro, cirurgias, entendi. então assim, eu espero que as pessoas entendam que isso também não foi fácil pra mim né? no princípio então, eu, não, eu fiquei seis anos sem poder ir pra casa porque eu não tinha condição de pagar uma viagem, uh -huh. então assim é, não, foi, não foi fácil, não foi viagem, não foi nossa, não, não foi... foi um
1: presente que você ganhou de Exatamente. 15 anos então, e assim, claro, entendi
0: é só, é, o, o problema é que a, outra, a, a opção que eu tinha a outra opção seria o que é ir para o Brasil e trabalhar de alguma coisa, fazer uma faculdade e não sobreviver de nada. Então, assim... Uh -huh. é, Ficar eternamente morando com a tua mãe tinha,
1: até... Exatamente.
0: Né? Então, assim, a, a outra alternativa era, assim... É, né, eu acho que não era realmente é, para mim né, o que eu queria fazer da minha vida. Então, o, a oportunidade que meu tio me deu de poder fazer esse intercâmbio é, é aquela coisa que quando você quer, você vai, né, você agarra cunhas e dentes,
1: cunhas e, dentes. e faz o... Legal.
0: Então, foi isso para mim, não foi, né, assim, eu gosto de corrigir isso, porque eu acho que, é, eu sei que tem muita gente de privilégio que vem nadar aqui, que tem mais oportunidade, mas a minha vida não foi assim, é uhum. assim, vamos botar, eu só quero deixar isso bem claro, porque Legal. eu acho que é, tem essa parte de, é, hoje eu se eu tivesse no Brasil o ciclismo não faria parte da minha vida porque eu não teria como comprar uma bicicleta né então até mesmo aqui nos Estados Unidos quando eu comecei né pessoas que é, donos de bike shop me ajudaram eu não tinha também condições de poder pagar é, um equipamento top eu tinha rodas emprestadas entendeu então assim é, nada para mim veio de bombejada né até mesmo as, as equipes lá fora eu que fiz meu currículo eu que mandei, ninguém me ajudou né? então assim realmente não estou querendo é, assim, dizer que claro que tem muita gente que ajuda porque eu acho que isso é muito verdade de deixar esse ponto aqui é que ninguém chega em lugar nenhum sozinho
1: é, é. já dizia é, a Arnold Schwarzenegger assim, num podcast que exatamente. eu ouvi alguns anos exatamente é
0: mas é, ninguém chega. Então, se eu volto para lá, eu falo pro meu tio, sempre que eu encontro com ele, pela oportunidade que ele me deu. Eu podia ter falado, ah, isso aqui é muito difícil para mim, não quero voltar, não. Né? claro Ficar no conforto de casa. Uh -huh. Claro que eu podia. Uh -huh. Só que, assim, eu não ia conseguir viver comigo mesmo sem saber o que eu poderia ter feito. Então, Legal. assim, eu sou sempre dessa pessoa. Eu prefiro errar e dizer, tentar e errar e dizer Exato. que tentei do que não tentar. Então, assim, essa é a minha mentalidade. Então, assim, o que que o pior que pode acontecer? Eu falhar. Dar errado, voltar para casa. Que seria outra opção de qualquer jeito. Então, é melhor eu tentar. Então, é eu óbvio. É,
1: é, é Racionalmente falando... É fácil, né? Reconhecer Sim, isso aqui. Sim, mas qualquer não é um conce... fácil. Mas na hora de viver isso não é fácil, até porque você, não... você vai tendo né, as experiências à medida que os dias vão passando, que Nossa. os anos vão passando, né? Hoje, em olhando para trás, é... é um pouco mais fácil de você analisar isso, né? Mas haja Cara, coragem, a gente... ousadia, né?
0: Exatamente. E com 16 anos, a gente não tinha Skype, a gente não Meu tinha... Meu Deus do céu, é
1: verdade. É... Isso, você... é.
0: Olha isso tudo aqui que a gente não tinha, então... né? Em 2000... Então, assim, eu literalmente estava isolada num país diferente, com uma família que tem é, um, um modo de viver bem mais conservativo. Eu morava numa fazenda, olha só, oh, para yeah. você ter ideia. Eu trabalhei, eu trabalhei numa fazenda de passas com minha família, que eles são donos de fazendas, então eu trabalhei lá. Né? Então, assim, na minha vida ali, eu pensando, caraca, como é que eu vim parar aqui? Você tira uma pessoa... Né, que tinha independência, pegava no ônibus ia pro shopping, encontrava minhas amigas e ali eu tava, sabe naquele momento eu falei assim, gente eu, eu né o que que eu tô fazendo aqui <risos> literalmente, né mas eu acho que até mesmo esses setbacks, né esses, esses pe pequenos passos pra trás, me deram mais vontade de de repente essa mentalidade do que que eu tenho a perder, o que que eu tenho a perder se eu não tentar, eu não vou saber. Isso é uma coisa que minha mãe sempre falou pra gente, né, e eu acho que é, é o meu é, mode of life, é o meu jeito de viver, tipo, né, o que que eu tenho a perder, sabe, o, o não eu já tenho, mas se eu não tentar, eu nunca vou saber se eu vou ter o sim ou não. Né? Então, assim, é, eu não vou dizer que morar aqui sempre foi fácil para mim não foi, né, foi um aprendizado eu acho que você começa a ter mais empatia pelos outros quando você passa mais dificuldade na sua vida então assim eu, por isso que talvez essa sabedoria né, venha porque eu acho que não só ter vindo para cá né tão cedo mas você também aprende a ver coisas de um jeito diferente, né não só do modo brasileiro, então você vê coisas de do modo de pensar americano, né, que às vezes pode ser um pouco mais liberal, e de querer ajudar o outro, tem muito altruísmo, tem muita coisa assim, que realmente, eu falo assim, poxa, é isso realmente, de poder fazer a vida de uma pessoa melhor, é, como essa família mesmo nos Estados Unidos é, me adotou, né, vamos botar assim, porque o meu intercâmbio era para ser só de um, um ano, e eles falavam para mim que se eu quisesse voltar depois para fazer a faculdade, a casa era minha. Então, assim, você... através dessa experiência, eu consegui conquistar, né, pessoas... e, e como eu falei, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Então, assim, né... se não fosse por eles, eu também não teria feito isso tudo que eu fiz, né. Então, assim... É, não estou dizendo que foi só pela bondade, mas eles me deram um teto, me deram comida, me deram, né, olharam por mim como se eu fosse filha deles. Então, assim, é... Né...
1: É. Ô Flávia, tem um, muito legal esse seu depoimento, e tem um componente que você não pode esquecer, que assim, é, você, você contou com a, a bondade deles, enfim, o altruísmo uhum. deles, a empatia deles, mas é claro, vo, você também conquistou isso por ser quem você é, né? Se você fosse uma sim. pessoa, né, ruim, má, chata, é. né? É. É, você não, você, você não teria merecido isso, né? Você com certeza sim, fez sim. por merecer, né? É porque sim. senão você não teria tido, enfim, essas Nessa oportunidades, oportunidade. né? Exato. Inclusive, inclusive pelo pelo, pelo, pelo próprio tio que te proporcionou isso, né, se você fosse Eu uma menina X, rebelde, né, como a gente falou no começo se fosse <risos> rebelde, não, não quero saber sei lá, sabe, daquela é, doidinha maluca, é, talvez Sim. você não tivesse tido esse voto de confiança de que, olha, vamos dar esse presente essa oportunidade para Flavinha porque ela uma merece, é uma menina legal, uma menina assim, assim, assado, quer dizer. Então assim, tudo, enfim, a gente, aquilo que você falou, a gente vai, a gente vai, a gente vai é, construindo é, a nossa vida, a nossa história é, da maneira como a gente reage às coisas, né? Então, muito legal, mas bom, é, bacana, Pô, obrigado por ciclista. essa correção. Desculpa por... essa
0: correção, porque
1: eu não, acho que eu não sabia disso, não né? não entende
0: eu... essa parte. É, não, não, e eu já é imaginei verdade.
1: que era assim, tipo uma família de classe média, carioca uhum. e de repente, né, você teve a oportunidade né, tantos, é, tantos. Alguns poucos privilegiados têm essa oportunidade de fazer intercâmbio, de estudar um ano né, em qualquer outro país Sim. fora do Brasil. Eu imaginei que tivesse sido, né, que a sua história fosse mais ou menos mais uma dessas. Né? Mas legal, fica, fica registrado aqui para mim e para quem estiver ouvindo. Mas vamos lá, e aí como é que você acha, Flávia, que está o ciclismo brasileiro? É, enfim. Né, de uma maneira mais resumida, mas faz um raio-x, assim, da sua opinião de quem tá fora, que eu acho que você consegue ter uma perspectiva talvez um pouco mais independente, né, porque você não tá aqui no cerne do negócio, e você Sim. tem, claro, né, uma comparação, né, enfim, com a tua experiência na Europa, com a tua experiência aí nos Estados Unidos.
0: Bom, essa é uma pergunta bem complexa, porque não depende só dos atletas, né, vamos botar assim, eu acho que eu não não vim aqui fazer propaganda para ninguém... de ninguém... só que eu acho que... É, a, a equipe memorial... Santos... Né, o, o Claudio está fazendo um trabalho fenomenal... ele está dando oportunidades... Né, para as meninas... que até então... é uma coisa inédita... Né, e eu acho que esse trabalho... por mais que muitas pessoas possam criticar... e querer dizer que não tem isso... não tem aquilo... Claro que não tem, mas é aí que tá. Você quer ser parte do problema ou você quer ser parte da solução? Se você vê um problema, ajude a resolver, né? Então, ao invés de ficar reclamando, vamos fazer para ajudar, né? Desculpa, eu, eu fico chateada porque, assim, tem uma pessoa tentando ir contra o status quo, porque é o Claudio, né? Tipo, não, vamos pegar, vamos na marra, vamos fazer... E eu acho que isso é muito legal, a gente precisa de mais pessoas assim, com esse tipo de iniciativa, né? mas a gente também precisa de pessoas que ao invés de, de apontar o dedo e falar, só criticar, ajuda. Né? Para mim, isso é uma coisa que... É, eu, né, eu sei que não é perfeito, eu sei que está longe de ser uma equipe super profissional, só que você tem que dar o primeiro passo. Se a gente não dá o primeiro passo, a gente nunca vai sair do lugar. Exato. E se a gente ficar se a gente ficar preso pensando, pedindo ah, que fulano não faz, que fulano sabe, que devia fazer, gente, aquilo que você não pode controlar, esquece, tem que fazer, tem que focar naquilo que você pode fazer, né, então assim, se é através, né, você vai usar sua bicicleta, você, infelizmente vai ter que ser assim, porque é o único jeito que a gente pode fazer, então, uhum. eu, eu tiro o chapéu pela, pela iniciativa dele, gostaria de ver mais pessoas, né, ao invés de criticar, ajudar, é, né, as meninas estão determinadas a quererem melhorar estão se sacrificando né, de um certo ponto para ir lá e passar tempo fora de casa e aprender então para mim isso também eu gosto de ver isso né porque eu tive que passar por muita coisa para poder ter alguém me ajudando e não é fácil né assim eu acho que vai, você vai ter muito mais não muito mais é, nossa demora é, é como a gente está falando é aquele processo que não é fácil né é assim é o processo do gladiador é o last man standing você tem que estar tá muito é sim mas é, é do gladiador mesmo não é não vai dar é aquela plantinha, primeiro tem que plantar a semente para depois depois de algum tempo você ver os frutos não vai brotar da noite pro dia né só que todo mundo né tem que fazer um pouquinho, eu acho que se a gente conseguisse mais patrocinador, ou até mesmo né, a divulgação do, do ciclismo feminino, até mesmo aqui fora, ainda está tá, para trás, mas está melhorando bastante, né? Eles estavam falando do Giro Rosa, que foi pouco, é, é, teve pouca, é, como é que fala... A gente não conseguia assistir. Ah, então, transmissão. Assim, uh
2: -huh. Transmissão. É, é. Então,
0: assim, você pega a maior, o maior tour que a gente tem no calendário feminino é. e não tem transmissão. É. Então, assim, é um custo enorme para as equipes, tá né? Porque são 10 dias de corrida, são 10 hotéis, é equipamento, é roupa, comida. Nossa, é um desgaste muito grande. E não tem retorno. Né? O retorno dizendo que, assim, você não pode mostrar... Né, você não tem... eu acho injusto, né, e é assim, eu acho que hoje a gente tem que focar um pouco mais é, em tentar crescer o ciclismo de uma forma geral, né, eu acho que hoje a gente vê muita gente pedalando que é super legal, super legal, só que no nível profissional a gente está bem atrás ainda, na né? mais no ciclismo de estrada, né, é, eu acho que pela falta de apoio, e não sei, eu não sei explicar qual o motivo, né, é, não sei se é por falta de corrida, não sei se é por falta de, eu não sei, é, iniciativa, na verdade, né, porque foi o que eu falei, quando você pega que os Estados Unidos estavam nessa mesma posição uns oito anos atrás, e eles resolveram investir, não só, né, no ciclismo, para o geral, porque às vezes você pega que nem a Nadine, que fez grão-fondo e agora está correndo profissional, só que ela também teve que investir no bolso dela. Claro. Né? É, só que são, isso são diversos, diversos modos que você pode chegar num, num, num fim, né, então assim, é, isso que também é a beleza do ciclismo, que você não precisa ser né, é, só uma coisa, você pode se reinventar dentro do ciclismo, né hoje você vê uma Jolanda Neff que faz mountain bike ela faz estrada, ela faz assim, o que ela quiser, ela faz a Pauline uh -huh. Peron fez a mesma coisa, ela acabou de ganhar o mundial de mountain bike ela fazia ciclocross e ela corria também na Kenian Stram. então assim você não precisa ser só uma coisa né? então eu acho que você, a partir do momento que você dá ao atleta a oportunidade de, de chegar a um nível competitivo alto, ele pode fazer dentro daquilo várias coisas, seja o BMX, seja o mountain bike, né, eu acho que dar mais oportunidades de crescimento o atleta, né, é o que tá faltando, eu acho que é, não precisa ser não precisa ser só focado no, no, no limiador da idade, né, vamos botar assim, se você pensar assim, eu nunca teria chegado a lugar nenhum, porque eu já tinha passado da idade... Já começou numa idade
1: mais avançada, claro. Uhum.
0: É. Só que... Hoje o Canadá... Até mesmo aqui nos Estados Unidos... Eles eles pegam triatleta... E já que você não deu o resultado que a gente estava esperando com você... Vamos botar você na bike. e Ou no mountain bike. Ou, sabe, eles eles uhum. veem a possibilidade de... Como é que a gente pode usar esse atleta... E tirar o melhor dele. né? E assim... Eu acho que... A falta de estrutura... né? geral, você vê que a gente não tem programa de pista, a gente não tem programa de estrada, não tem programa, nenhum desses níveis para sub-23, assim... Então, como é que você vai ver a próxima onda de atletas em trono? Essa é a minha é, pergunta.
1: É, é. Uhum. Então, assim... É. O fato, o, fato, o fato da gente oh, também desculpa te interromper, mas o fato da gente não ter isso também no ciclismo masculino, já que o ciclismo masculino tá mais adiantado vamos dizer assim, né uhum. é, na nossa sociedade e talvez a nível mundial também, é um esporte Sim. que né, as mulheres ainda estão tendo que conquistar os seus espaços um, isso, isso não te coloca também numa perspectiva tipo assim, caramba meu se o masculino também não, não vai quem dirá do feminino, como é que você como uma autêntica representante do ciclismo feminino e uma mulher forte como você é como é que você enxerga isso e como é que você sente isso da, da Polegate das outras meninas né, porque a outra Polegate já passou por aqui também é uma guerreira, enfim, né, tá dando sim. tudo que ela pode e mais para que ela consiga, adoro né, adoro
0: essa menina sim, é, assim, para que ela consiga
1: que é, não só o um mérito pessoal, mas assim poxa, dá para notar que ela também tá querendo batalhar e talvez o, o legal de vocês mulheres é, é, no ciclismo, pelo menos que eu percebi, é, vocês têm tudo, todas vocês têm isso em comum, né? Já conversei com a Mati, conversei com a Martiella, com a, com a Vivi, é assim, vocês também estão buscando, uh, com a Gisele Gasparotto também, né, com a escolinha dela e tal, com, com a Lulu5, vocês todas também, independente da fase, do momento, da, da, do passado, da história, se você mora no Brasil, sim. nos Estados Unidos. Estão sim, todas sim. vocês lutando pelo ciclismo, né, cara? Então, assim, dá a impressão que, que vocês talvez tenham mais união, talvez, ou sim. mais mais voz, no, no sentido de, 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 de um único objetivo, mas ao mesmo tempo é, é, é tão difícil, né? Como é que vocês enxergam, como é que você enxerga é. isso? Tipo assim, caramba, a gente tá querendo é, deixar um legado aqui pro esporte, é mas se no masculino já tá difícil, né? E o, e o nosso masculino cá entre nós, né, coitado, tá capengando por conta de tanto escândalo e tudo mais. Quer dizer, é, como é que você enxerga isso? Ou como é que você acha que as meninas enxergam isso? Ou dentro da própria memorial que meu memorial é um santo dentro do ciclismo brasileiro né assim é memorial Sim. enfim é uma coisa que de... como a caloi foi no início para o ciclismo masculino para o ciclismo Brasil... nacional é. brasileiro né? todo grande ciclista, ou quase todo, passou pela Caloi. se não passou pela Calói foi pela, pela Pirelli, aliás, eu já disse isso aqui, eu acho que é, se a gente fosse fazer um trending topics aqui do Endorfina, acho que Caloi talvez seja o top aqui, que todo mundo falou que pedalou <risos> numa Caloi ou que passou quase. pela equipe da Caloi, né? Enfim, é, então a Caloi teve esse papel, é, e eu acho que agora, nos tempos modernos, a Memorial vai deixar esse legado também pela equipe masculina, mas principalmente pela feminina, né?
0: Eu acho que sim, eu acho que hoje, né, em 2020, a gente está pensando numa coisa que não mora para a gente nem estar, tá, eu acho que na minha opinião a gente não deveria nem estar tá falando nem sobre tá isso. Nem estar falando né?
1: nessa ótica, é verdade. Mas,
0: então assim, isso, isso que me incomoda para te falar a verdade é que assim, como é que a gente ainda pode estar tá falando sobre isso, sabe? Poxa, eu fico me perguntando, e assim, eu vejo que para mim, né, por mais que as pessoas possam falar... Por que, que eu falava da cunha Memorial? Porque, para mim, é uma oportunidade. Oportunidade para eu poder retribuir o que eu já aprendi, o que eu passei. E eu sei o que, que é ser um atleta brasileiro. Não é fácil. Então, assim, naquilo que, por mais que possa ser pequeno para alguém, é, eu acho que dividir esses aprendizados e poder passar essas experiências para as meninas que estão tentando... né? melhorar o nível, poder ser competitivo lá fora, isso é importante para mim eu, me dá prazer de poder compartilhar isso com elas e apoiar essa jornada que não é fácil, porque eu sei que não é fácil né é, às vezes a gente, como eu falei a gente luta, 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 morre na praia que nem eu fui com a natação só que assim, tudo isso vai contribuir para alguma coisa a gente ainda não sabe exatamente o que é só que, assim, o que é no sentido de, de ter uma coisa concreta, porque, na verdade, tem muitas variáveis fora do nosso, fora do nosso controle, Exato, né, é. e eu acho isso que vem até lá de cima da UCI, né, e é uma coisa que já há anos, né, vem sendo um problema, não só para as mulheres, mas é bastante para as mulheres, mas hoje você vê os homens mesmo indo contra a UCI Sim. por porque eles não estão fazendo o papel deles né? não estão fazendo a parte deles a
1: parte deles,
0: é então assim, eu falei com o Cláudio a respeito do Cycling Alliance, que é uma coisa é, parecida né? mas é para as mulheres eu queria que você desse uma olhadinha depois eu passo o link para você pode It's passar The, Cyclist, The Cycling Alli The Cyclist Alliance é, uhum. ela foi criada pela Iris Slapendell, que foi uma é uma atleta de ponta ela correu na Rabobank e depois ela quando ela antes ela se aposentar ela correu aqui nos Estados Unidos pela United Healthcare e ela virou praticamente de athlete advocate uh -huh. né? o, mas, é, A representante
1: ela, dos atletas
0: só que ela criou essa aliança né e realmente em função disso a gente poder ter uma voz voz no sentido de que como a gente não é reconhecido literalmente, né, pela UCI como pro-tour, a gente não tem voz, a mulher, o, o é, né, vamos botar assim, a, a, o ciclismo feminino. Então, ela falou assim, agora chega, sabe, ela, ela, é, ela pegou, eu falou assim, eu acho que tá na hora de a gente criar esse esse tipo de alliance, de aliança, né, e, e é mais ou menos isso, foi o que eu falei pro Claudio, Cláudio, falei assim, eu acho que é importante é, a Memorial e as meninas, né, estarem a par do que está acontecendo... estarem... se fazerem presentes... porque a gente também é parte disso... a gente tem que se incluir nisso... a gente tem que ter uma voz... se a gente está sempre ali... ah, não vai fazer diferença... aí que não vai fazer diferença... Exato. Né? É. então assim... É, eu acho que hoje é o momento... Né, que é... claro que... como eu havia falado com você antes da gente começar a gravar... já passei por coisas no ciclismo que eu, eu realmente não sabia para quem me direcionar. né? E a Cycling Alliance foi a primeira, primeira vez que eu tive um problema que eles me ajudaram a resolver. Porque em 2017 eu sofri um acidente em treino. Eu fraturei a minha bacia. E a, a equipe não queria me pagar o resto do meu salário.
1: Uau!
0: Aí, e aí o você aconteceu? não tem a quem
1: recorrer, né? Que você vai pagar advogado caro, enfim. Como Aí a você Cycling vai fazer Alliance isso? faz essa. Cara, que legal, eu já, eu já tô entrando aqui no site deles enquanto você fala e depois eu vou colocar o post no episódio de hoje, eu não vou ler agora, mas depois eu vou ler que eu já fiquei, é, enfim, para mim isso é uma novidade muito legal, mas e aí, que conta. Bom.
0: Aí o que aconteceu, foi uma guerra, né, porque é, eu sei que talvez o salário não seja, não estamos falando de muito dinheiro, claro, mas é o princípio da coisa, me sentir roubada é uma coisa errada, sabe, assim independente, se é tão pouco, por que, que ele não paga? Né? Vamos botar assim, Exato, se eu estou é, reclamando é. de 700, é. 800, mil euros que seja, né? é, no contrato, assim, quando você assina o um contrato, você não para de pagar uma pessoa porque ela se machucou. Exato, né? Né? Eu tive que ser repatriada, né? assim, é, para... Isso tudo é custo, né? porque eu estava até então é, morando em Girona, só que assim, o meu, o My Health eles só pagam emergência até um certo ponto, aí depois uh -huh. você, uh -huh. você tem que voltar para casa, né, para eles poderem te dar o tratamento necessário. Então, o meu, o meu seguro de saúde é aqui nos Estados Unidos, não na Europa. Então, eles cobrem emergência, o hospital, claro. uh -huh. que também deveria, porque olha só, quando você se registra como uma equipe UCI, eles têm que ter um depósito no banco, né, o, a garantia de dinheiro no banco, para pagar os salários dos atletas... Exato, tem que é. ter... tem que ter... É, health Insurance... seguro de, plano, seguro plano de saúde... De, é um seguro... é caso alguma coisa aconteça... em competição... né e isso tudo... ele tinha parado de pagar... O, o, ele pagou para poder pegar a licença... depois ah, disso ele Deus parou de céu, pagar... Meu... aí que aconteceu... exatamente... Então, são coisas que assim... como eu estou passando por aquilo dá vontade de botar publicamente para todo mundo, só que você já está passando pelo seu inferno pessoal, estou aqui quebrada, não posso andar, tem muita coisa sabe, assim, eu não, também não quero ser a pessoa que está sempre fazendo o ciclismo ser mal olhado, mas tem muito mais coisas do que as pessoas acham que acontecem, isso que eu estou falando, né assim, é, é fácil você criticar sem saber, é fácil a gente querer falar sem entender a situação toda, né, ah, a Flávia não consegue parar numa equipe, Bom, se você soubesse o porquê, né? Só que eu também eu não vou ficar eu não quero passar a minha vida inteira falando de uma coisa que eu já virei a página. Então assim, foi aquilo, a única coisa que eu posso controlar é aquilo que eu posso fazer. Assim, se, o, se onde eu estou trabalhando não é um lugar bom para mim, eu tenho que me remover, porque eu não vou conseguir mudar aquela cultura. Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh. Né? E isso acontece em várias equipes, né? Não só a, a, a Polegatti também teve uma experiência dessa com a equipe da Itália, que ela foi correr lá, não sei se ela contou.
1: Não, acho que não contou.
0: De repente não chegou a entrar em detalhes, mas uh -huh. ela, ela renovou com eles, ela voltou para lá? Uh
1: -huh. Não. não. Uh -huh.
0: Para um bom entendedor, um pinga-letra. Uh -huh. né? Então assim, é, e, e isso que eu estou falando, às vezes eu quero incentivar as pessoas, as meninas principalmente, a irem, e tentarem, só que eu também entendo que tem dois lados de toda a situação, né, eu sei que nem, eu também não quero é, dar força para alguém se colocar numa furada, porque, poxa, é complicado, né? é diferente você ver, você tem hoje oito equipes no top pro tour feminino, uhum. e essas equipes são muito diferenciadas do resto.
2: Uhum.
0: Então, assim, vamos deixar por aí, porque você já entende, né, é... é o tanto de dinheiro, estrutura e de profissionalismo que vai atrás de uma equipe grande, que estão tentando tratar as meninas do mesmo jeito que eles tratam o masculino. Só que mesmo assim, o salário ainda é precário. As mulheres não têm como comprar uma casa como um homem pode. Claro, não é. tem como... Então, assim, estão é, é, tentando. Claro que estão. Eu acho que isso é um passo no caminho certo. Né? E tem que continuar caminhando para chegar num nível onde a gente consiga ter mais ou menos... Né, a mesma, o mesmo patamar. Eu não, acho e que o o principal, conseguiu...
1: né? fala, E o principal, fala. né, Flávia? Uh, que a gente não tenha, vocês, mas a gente, né? Eu aqui também através do Endorfina, mas como ex-atleta, que a gente não tenha que ficar ainda nessa mesma faixa, né? Puxa, meu, as mulheres caramba, meu, aquilo que você falou, a gente tá no século 21, cara, 2020, é. meu, não é possível, né, cara?
0: É, Agora,
1: é, enfim, eu sou fã das mulheres e, 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 e enfim, é, eu acho que a, as dificuldades vêm né, no tamanho é, da nossa força, da maneira que a gente tem de superar as capacidades, né? É, como talvez já tenha sido né, conversado aí com a sua mãe, por conta do que aconteceu com o Pedro e tudo mais, é, é, é e, 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 com, e com raríssimas exceções as pessoas de, de fato desmoronam e se perdem, enfim. Mas assim, é, que bom, que, que bom, né? não dá para dizer isso, mas assim, tipo, é, que bom que vocês mulheres têm essa força né, assim, Sim. porque, cara, é, tem muito homem que por muito menos desiste, a gente sabe disso. É verdade. Né? É. É, em, em qualquer situação, no esporte, fora do esporte, na vida, na, na, profissional, pessoal. É verdade. Né? Uh, agora, uh, vocês, você, né, você, é, já passou, né, essa queda não sabia, não, não tinha lido aqui no teu currículo que tinha acontecido é. É, qualquer, enfim, caso aí de, de, de mau comportamento de assédio em equipe, ou mesmo você fisicamente, né, teve o caso em 2009 para 2010 que você foi acusada injustamente de doping e tudo mais, depois foi absolvida cara, tudo isso são porradas, né, que a gente vai tomando, né ah, o que que você acha também que te fez ter essa resiliência de falar, meu, vou voltar, que seja num, num, numa competição que você não está bem, que seja no, nesse caso aí do doping, dessa, dessa acusação é, é, errada, errônea, seja no caso de um assédio, no caso de um acidente, tipo assim, meu, de novo, agora eu vou ter que lutar pra conseguir receber o meu salário. Você conseguiu, afinal, receber? Através da... Consegui. Eita, né? <risos> olha lá, pronto. Enfim, é. É, mas assim, o que que faz, né, assim, qual é esse drive também que você tem, tipo assim, meu, você não quer largar o osso, né, assim, você... É
2: exatamente. Isso, é, vo
1: você, você é o tipo dessa pessoa assim, que é cabeça dura, que é durona, tipo, se a gente fosse falar, ligar pra tua mãe aqui no, no Rio, ela ia falar, não, a Flavinha, a Flavinha é cabeça dura, ela não larga, ela ela não desiste, ela só vai desistir, a hora que ela ela só vai parar de, de reclamar, a hora que ela conseguir. você tem essa personalidade com você?
0: tem. tem. Ah, infelizmente eu acho que eu achei a cabeça mais dura que você vai encontrar. <risos> porque porra, porra, pancada foi o que não voltou, né? porque nós é, é assim, na verdade é, como eu falei no início, né? eu acho que eu não faço esporte para ter a atenção de ninguém. então muitas vezes é, é, assim, acho que até eu, eu não conto, eu não falo no público, porque eu não, eu não sei se todo mundo quer saber, sabe, é uma coisa que, que tipo eu não faço, como eu falei, eu não faço esporte querendo nada em retorno de ninguém sabe é, é, que eu acho, não sei, eu não sei explicar isso direito né, eu faço pelo, pelo pelo processo né, assim, eu amo treinar eu amo ver é, é, esses pequenos é, passos para frente, né? Que o que eu dou até mesmo quando eu não estou bem, você sabe, você esses desafios, né? Eu acho que é isso que, que isso me ensina, né? É, o esporte em si, é, você tem que saber quem você é, né? Então assim, claro, claro que foi muito ruim qualquer qualquer coisa, né? Que que questione a, a sua pessoa desse jeito vai ser difícil, né? mas se você não sabe dentro de você quem você é, realmente você não vai ter força para continuar, né, então assim, é, e aí eu volto de novo para o meu irmão, que mesmo sem sem ter as duas pernas, nunca nunca aceitou um, não, se o cara quisesse ir aprendendo a andar de bicicleta, ele foi lá aprendendo a andar de bicicleta, ele queria aprender a fazer o wakeboard, ele pegou, foi lá, aprendeu a fazer o wakeboard, poxa, sabe, o um, Assim, eu tô falando que os obstáculos vão estar sempre presentes na nossa vida. É como a gente lida com eles que gente, que faz a gente quem a gente é, né? Então, assim, eu acho que a maior lição que você acaba tirando disso tudo é que vai ter muita gente que vai te julgar, né? Mas só que você conhece você, né? Tem gente que vai te julgar sem saber quem você é. Vai tacar, pre... vai tacar pedra, vai criticar. É como eu falei, é muito fácil a gente falar de uma coisa que a gente tem pouco conhecimento. Né? então a ignorância está aí a gente vai ter que sempre lidar com esse tipo de coisa né? e, só que assim se eu viver a minha vida focada naquilo que os outros estão pensando de mim e não naquilo que eu penso de mim que eu sei de mim que vida é essa né? então assim eu acho que ninguém que passou né, se qualquer humano nunca errou que tá aqui a primeira pedra vamos botar assim né? então eu acho que Primeiro, é fácil a gente falar sem saber a história toda... e segundo... querer criticar... Né, uma coisa que todo mundo é capaz de fazer... Assim, errar é humano... errar no sentido de... É, as leis do esporte são diferentes das leis, das leis normais... Né? então assim... por mais que você consiga provar... Né, não ter tido a intenção de doping... não ter tido performance... não ter tido nada... você ainda vai levar... Essa, você ainda vai ser é, 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 punido, por mais que não exista mais nada para eles poderem te punir. O fato uhum. de você estar presente ali, você vai ter que ser punido, porque na, na cabeça deles, algo errado aconteceu, só que o atleta tá sempre errado, né, e, e ao contrário, lá não é, é na lei do esporte, né, não é, você é, é como é que fala, você não é culpado, você é inocente até ser provado até que culpado. Próprio, é, aham. Uhum. No, no esporte é diferente, você é culpado. <risos> até, até que, que você, você consiga... prove
1: que você é inocente, é, é que é completamente contra as leis do direito, pelo menos do direito Exatamente. brasileiro. E
0: uhum. é, 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 em qualquer lugar do mundo. Né? Uhum. Então, assim, é, e hoje, como você vê, assim, até mesmo é, o sistema é falho, porque tem muita gente que vai pra cadeia sem ter cometido um crime. É. Né? Ou por motivos que, sociais, ou por motivos de falta de... de, de é, econômico social, porque isso tudo custa, custa na parte emocional, na parte financeira, né, não é só com você que tá acontecendo, é com todo mundo que tá ao seu redor, né, então abala várias coisas, e no final da história você quer que acabe logo, porque parece um pesadelo que tá acontecendo na tua vida, né, e assim, claro que abala tua pessoa, só que também mostra falhas que tem é, no sistema, né, que eu gostaria que a gente conseguisse mudar esse tipo de coisa, né? Porque vamos botar a verdade, né? Vamos comparar duas coisas. Você está dirigindo o seu carro e você, é, não sei, está no lugar errado, você vai levar um ticket. Isso é a mesma coisa de você sair desvairado atropelando alguém? Claro que não. Mas só que a gente acaba ca caindo na mesma coisa. Uhum. Porque no esporte é assim. O cara que parou ali estacionado,
1: uhum. estacionou
0: no lugar entendi. errado, vai levar a mesma tipo de tipo, punição... É, vai ser julgado,
1: atropelado. vai, da mesma maneira, olhado então, assim, da mesma maneira que um cara que matou é, 10 atropelado, entendi. É,
0: exato. Então, assim, isso é uma coisa que é, eu acho injusto, não só porque aconteceu comigo, mas com qualquer um, e tem vários atletas que passaram por coisas parecidas, né, e e assim, lidar com isso emocionalmente é difícil, muito difícil, né, e, só que aí você tem que aceitar a situação do jeito que ela é, se o sistema é assim, eu tenho que viver comigo mesma, assim, sabendo que, é, né, eu sei quem eu sou, eu sei que eu nunca faria algo parecido para ganhar uma performance, ganhar é, uma vantagem, vantagem sobre ninguém, é. porque assim eu cresci com alguém que me ensinou diariamente... a superar várias coisas sem ter... Né, duas pernas... então assim... quem sou eu... Né, assim, na, pelo menos na minha vida crescendo... eu acho que... a minha alta performance vem... de ter passado por tudo isso... de ter pessoas... desse né, que passaram... e, e mostram para mim diariamente... Né, que... quando você quer alguma coisa você vai ter que fazer por você mesmo, que nem meu irmão, ele caiu o dia inteiro pra aprender a andar de bicicleta, mas o cara fez acontecer, e ninguém foi lá segurar ele, ele falou assim, eu quero, eu quero, eu vou me virar e vou fazer isso aqui, eu quero aprender a andar de bicicleta, então é a mesma coisa, assim, né, como aconteceu, a gente nunca teve esse privilégio na, na nossa família de, nossa, de nem pensar de uma coisa dessa, né, então assim, é, é realmente, você saber quem você é, né? erguer a cabeça as pessoas que são ignorantes, você não pode controlar isso, vai ter sempre é, gente é,
1: assim é aquilo que você falou e, e, e faz, muitos, faz muitos muitos episódios atrás, eu ouvi isso de uma psicóloga é, que já passou aqui pelo, pelo Endorfina, que foi inclusive vencedora da Maratona do Rio lá atrás, a Vanessa Protásio é, e ela falou isso é, o que você não pode controlar é, esquece né? você não consegue controlar a, o quanto a sua com, é, competidora a adversária treinou, você não consegue controlar se vai chover, se vai fazer sol não. você não consegue controlar se a competição vai ser na subida, na descida né? No, né? agora você consegue controlar o quanto você vai se dedicar, o quanto você é, se, é, tá né? vai se esforçar o, enfim, o seu equipamento então, então assim, eu acho que ter essa visão é, é super inteligente mas de novo, né? a gente sabe que é muito fácil falar e na hora que a gente está ali no, com, né? no calor do momento, que a gente está ali vivendo Nossa. aquilo e que acontece uma injustiça é é, o sangue Sim. sobe na cabeça e enfim não é fácil, né
0: não, não, não é porque na verdade sabe o que acontece, você acaba mesmo você, assim eu acabei me é, resguardando da situação, porque pra mim virou uma coisa que é, quando as pessoas não têm noção do que estão falando, é difícil você conversar com alguém exato, é então, Porque a pessoa assim, não tem não...
1: base pra falar, né, ela não te conhece, ela tá te julgando por uma, por um, uma foto daquele, daquele momento que sabe se lá se a foto foi photoshopada ou não, né, é exatamente. então assim, é, então... É, é diferente de olhar pra, né, assim, ó, pera aí, vamos pegar aqui a o, o análise da vida da Flávia, Isso. quem é a Flávia, é, né, é. Mas também é. a gente sabe que isso aí é um pouco surreal no mundo real também, né? Mas é, é, eu também concordo com você que essa maneira de julgar com base numa foto, né? Num snapshot ali daquele momento é, é, é muito injusto, né? Assim, Sim. acaba sendo muito não, não injusto. Não é só
0: injusto, mas... É, é, vamos botar aqui hoje no, no mundo que a gente está vivendo é fact check. Você tem que checar os fatos, né? E eu acho que hoje muita gente... É, 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 você está comendo já tudo mastigado... Assim, é. se alguém te coloca na cabeça que foi uma... você nem vai procurar saber... É. Então, assim, é. hoje... Assim, você querer procurar a informação de uma pessoa... você tem que realmente ler o que está escrito... mas o que, que isso significa? como é que essa lei funciona? Não. e sem contar que a lei de 2009... é diferente da lei de 2010... que é diferente da lei de 2011... isso tudo vai mudando para o leigo... eu tive que aprender isso tudo... eu também não sabia... Eu tô falando assim, por isso que às vezes eu tenho um pouco de... Eu tento ter um pouco mais de paciência e empatia com essas pessoas, porque eu sei que tá sempre mudando, que eu tenho que ter um pouco de paciência com as coisas que as pessoas não sabem, porque eu também não sabia. Assim, o nível que, que uhum. é quando você tá lidando com esse tipo de coisa, você só sabe quando você passa por isso, né? Uhum. E e de, isso, infelizmente, foi no momento que o, o problema lá do Lance Armstrong tava acontecendo. Então, assim, o lance... Ah, ele, ai,
1: nossa, é, então, assim, né, todo
0: né, mundo que caía no. É, né, não interessava. Era, tipo, off é, their heads. Acabou com tudo, é, tipo... É, não, Zero chance. Exato. Então, assim, caraca, o cara virou... Ele fez todo mundo virar criminal, entendeu? Assim, uh -huh. é, então, assim, virou uma coisa que... É, até mesmo o advogado do lance falou assim... A gente não tem como é, argumentar com a Ilçada, porque eles estão above the law, assim, o que eles falarem vai rolar, entendeu, então uh -huh. assim, então, é, é, um, é uma coisa muito complicada de poder falar, e eu acho que eu fiquei muito tempo, é, como eu falei, né, é, eu, eu não sou uma pessoa que sou muito na mídia, né, vamos estar tá, assim eu, acho, eu adoro acompanhar a Polly, porque ela tá sempre postando <risos> coisa ela é tão assim, é, sabe eu adoro... Comunicadora falar, Anata adoro. Sim, é, é entertainer, como é que entertainer, fala? Ela, é, é, é.
1: é do entretenimento, é, Exato, é concordo, gente, eu é bom
0: é. dia com ela, gente, Exato, sabe Segura. É. É, assim, quer uma risada boa vai passar com dia pra Polly <risos> mas é, tipo muito, tipo, assim me descontrai, sabe, então, é, isso, mas eu não tenho, assim, porque eu acho que eu virei uma pessoa muito política nesse sentido, porque eu acabo tendo falar, de falar sobre coisas que às vezes não são tão agradáveis, né, é, agradáveis no sentido de ter que fazer a pessoa pensar, ter
2: uhum, que fazer uhum, a pessoa uhum,
0: uhum. É, é, é sair da zona de conforto dela, no sentido que, o esporte não é só prazer, às vezes, né? às vezes ele é muito mais complicado do que isso, infelizmente, né? e tem várias coisas que precisam ser melhoradas, que precisam ser, é, né? e eu, eu me torno aquela chata, eu não quero ser a chata do esporte, porque eu também amo esse esporte, eu também, eu quero poder né, não ter que sempre falar coisa é, negativa, que precisa melhorar, que precisa isso cara, não tem nada melhor do que pedalar, para mim é um prazer... até na hora de sofrer... é uma coisa que eu não troco por nada... Né? só que eu também... eu vejo que hoje... com meus 39 anos... eu vejo que a gente já está muito atrás... a gente tem que melhorar muito... Né? na parte cultural... na parte de querer... poder dar uma coisa melhor no, no, no futuro... para a gente... Né? não é uma coisa que a gente pode ficar só pensando aqui e agora... Né? E daqui a cinco anos, e daqui a... vai mudar? Vai melhorar? Como é que vai ser? Eu né? acho que as pessoas às vezes não param para pensar nisso, no como é que a gente pode mudar para amanhã,
1: é. né? Né? Então, que também é uma cultura imediatista da qual todos somos vítimas é, inclusive por conta dessa aceleração da informação a gente é bombardeado N vezes por, por minuto, por hora é, com um monte de informações e tudo mais, então isso também acabou deixando o mundo talvez acelerado demais e as pessoas têm essa ansiedade, né, assim, infelizmente, Sim. infelizmente é, eu não sei aí na cidade onde você vive, né, nessa cultura aí californiana e tudo mais, mas cara, uhum. aqui numa cidade grande como São Paulo, como o Rio, o Rio talvez um pouco menos mas assim, a gente vive nessa coisa de né, tipo, acorda, vai ver a mensagem aí você vai dormir, vai ver a mensagem no celular aí você é quer postar coisa. não sei é, não sei se você assistiu né, o documentário que saiu no Netflix agora recentemente, o Social, social dilema. Um dilema é, cara dilema
0: social, é, é, é bizarro sim, sim, meu,
1: meu é bizarro, cara assim, meu, depois daquele dia eu comecei a pegar o celular falando, meu, tem alguém me olhando tem um, né é bizarro, é bizarro. Mas, e, mas e, é. E, e isso tem o lado bom, né? Como também diz lá no, no filme, pra quem não assistiu, assista. Vale a pena assim, pra reflexão vale se você é, usa ou não usa muito, mas se você tem filhos, se você não tem filhos, cara, acho que é uhum. legal pra gente estar tá antenado né, na, na tecnologia Sim. do mundo de hoje mas isso também acabou contribuindo muito para, inclusive, distúrbios, né, de, de ansiedade entre os jovens, ah, né, é essa, essa coisa de, das meninas ou dos meninos se olhar e achar que não está bonita, não está no padrão daquela blogueira, daquele X, daquele Y, enfim, mas, bom, uh, e de novo, né, cara? Mas é,
0: isso, é a percepção, né, aquela é. coisa de, de como a opinião do outro influencia tanto a vida de uma Exato. pessoa.
1: É, é Mas bizarro. eu acho que isso
0: é voltado até ao fato de as pessoas terem menos comunicação é, é, assim, ó, Física, face, -to -face, é, é, face to
1: face, do que
0: você hoje está todo mundo escondido atrás de um telefone. Exato, então, assim, é, é. É uma, o bullying uma, é maior, é. É, é, as é um pessoas escudo. não têm... É totalmente. Então, assim, não sei, é chato, porque é, você perde essa você tem que ter uma interação, né, assim, eu acho que é isso que faz o ser humano, o, o, o homem, ser diferente do cachorro, do, sabe, a gente precisa de, de ter essa, esse contato social, né, vamos botar assim, é, isso Sim. que eu acho que está afetando muitas pessoas com essa pandemia, é, esse distanciamento social, é, é, não significa, não ter comunicação com as pessoas, mas tem muita gente realmente ou tá, ou apavoradas, né, não não saem de casa. é, é realmente o nível de ansiedade está muito grande. ou então famílias com crianças, né, e poxa, como é que você vai dizer para uma criança que ele não pode brincar com um amiguinho? É,
1: sabe? É, não pode encostar Sim. no amigo, não pode chegar não pode. perto, vai para a escola, então, não assim, pode ir no recreio brincar com uma colega, né?
0: esse difícil, é muito difícil. Eu, assim Até mesmo por ponto de treinar, eu não saio para treinar em grupo mais. Né? Então, assim, é porque, porque eu, eu vejo que eu também tenho que fazer a minha parte. Se eu for participar de um grupo, eu, tô, eu, tô, eu me sinto que eu estivesse é, é, dando apoio às pessoas voltarem a aglomerações. É. Eu não quero. É isso, o exemplo, né? então, é. é. Assim, exatamente. Uh -huh. Então, assim, é, no máximo, meu, meu marido mais um. É, três pessoas bem separadas, sabe, a gente não se toca, assim, assim, poxa, é, ainda mais para pessoa que é brasileira, a gente tem dificuldade com isso, o americano já é mais isolado por natureza, então, assim, o cara, eu acho que o brasileiro, a gente realmente sofre com isso, né, assim, as culturas latino-americanas vão ter muito mais dificuldade com isso do que qualquer outra, né, então, assim, é, é um momento difícil para todo mundo, eu acho que a empatia, né, é uma palavra que vem muito na minha cabeça nesse momento, e eu acho que a gente tem que tentar ver sempre o lado do outro, sempre assim como a gente gostaria que ele de assim, A gente não sabe o que a outra pessoa está passando, sabe? Então, assim, é um pouquinho de, de compaixão, sabe, pelo outro e... Concordo. E, assim, fazer a nossa parte daquilo no, no, que a gente pode ajudar, né, assim eu gostaria de poder ter mais influência aí, né? infelizmente eu peço desculpa até porque como eu falei anteriormente né? eu gostaria de poder fazer mais é, ter mais presença, só que na verdade é, eu tenho que sempre voltar para essa parte mais política da coisa, né? que às vezes eu acho que eu fico lá não quero ficar batendo na mesma tecla, mas eu acho que é importante a gente ressaltar é, essa mudança de cultura que tem que acontecer é. a mudança de cultura no sentido de as pessoas, assim quem quer paz, não espera acontecer isso é uma coisa que minha avó sempre falou tá sujo ali, ninguém vai então pega e limpa, sabe, para de reclamar, então assim <risos> mas é, é, eu acho
1: que é? não, é isso aí, é, é. vai lá e resolve né não fica esperando sentado acontecer, isso é, isso você consegue extrapolar pra, pra tudo na tua vida, né ou Flávia, é, tá raspando o microfone aqui no, na, na coisa do teu zíper ah, pronto tá. pronto desculpa não, não tem problema é... bom, vamos, vamos falar aqui do, do teu momento Rio foi o melhor momento da tua carreira até hoje, foi um ápice, né, tem aquela história de que você chegou e, enfim <risos> Chorou e tudo mais, estava emocionado é claro. Aí eu vi no, no, na gravação do Demoncast que você ainda falou... Poxa, não tinha ninguém, acho que um primo teu, né? Que, que depois invadiu, pulou as grades, foi lá e te parabenizou. Te, foi. Te, né? é, assim, olhando de novo, né? Agora já fazem é, quatro anos, né? Já faz quatro anos. É, foi o ápice, foi um momento né, assim, mágico, você que tinha esse sonho, né, parece até uma, uma história de filme, né, Foi. você sonhava em, em ser uma nadadora de Olimpíada e tudo mais, naquela visão infantil, né, cara, que, que, que é super Sim. legal, que bom que a gente tem isso quando é criança, né, poderíamos ter mais aqui no Brasil, mas, Sim. e de repente, você lá, é com 35 anos, você finalmente tinha conseguido conquistar, como é que você estava na véspera, assim, você estava na Vila Olímpica, você estava na casa dos teus pais, você é, estava então, tranquila, gente... porque você conhecia bem o local, tava em casa, carioca, na praia, tudo mais, uhum. como é que foi? Uhum.
0: Então, a, a experiência da Vila Olímpica foi super legal, é, foi aquele momento quando eu entrei lá, eu falei assim, caramba, não acredito que eu tô aqui, só que a gente ficou lá aqui uns quatro dias antes de ter ido para um hotel mais próximo aonde a corrida iria começar, uhum. é, lá em Copacabana, porque senão não ia ter como chegar é. lá em tempo, né, com claro. trânsito e tudo claro. mais. Problemas do Rio, olha só. É, mas assim, foi, é, parecia uma coisa até meio surreal, sabe, quando você está... É, você volta o filme lá para trás como você voltou, né, a gente tava falando de 2009 e em 2016, você pensar, caramba, olha só o que eu, tudo que eu passei, né, só que assim é, eu tava bem tranquila, porque foi foi aquela coisa que eu eu consegui né, através de bastante treino não só treino físico, mas a capacidade de treinar a minha inteligência emocional de não me comparar a, a, aos outros atletas que estavam lá, de saber que eu fiz o que eu tive que fazer, minha preparação física, né, é, poxa, claro que o medo que estava assim é que no ciclismo tem várias coisas que podem acontecer, né, corrente pode cair, você pode furar, você, pode, você mesmo pode cair, pode estar com um problema de estômago, tem várias coisas que podem acontecer, né, Assim, é um esporte que você está bem vulnerável né? e, e eu não vou mentir para você que aquela parte paralelo meu Deus do céu o paralelo do Carioca quando eu sabia que a gente ia passar pela prainha, foi a primeira coisa estava todo mundo desesperado com a subida das canoas eu falei, meu Deus do céu, você não entende eu liguei pro meu diretor, eu falei assim, olha você vai ter que me... o meu diretor meu, meu, técnico, eu falei meu assim, técnico você não está entendendo esses paralelepípedos são pontudos de um jeito que você não entende. <risos> Nem carro gosta de passar por ali. Você uhum. tá entendendo a gravidade <risos> da situação? Isso aqui não é pavé igual da Bélgica, não, que passa mil vezes por dia, não é igual aquilo. Eu falei assim, gente, como é que eu vou aprender a nessa coisa? Era a coisa que me deixava acordada de noite, juro. Eu falei assim, não era subir, olha lá, que a coisa mais né, pesada da corrida era subir canoas. Que realmente pesou, né? Porque claro. ali foi onde a corrida aconteceu, mas é... passar por aquele paralelepípedo duas vezes, onde várias coisas poderiam acontecer, é que me deixava super preocupada, né? Então, assim, nossa, eu, a partir do momento que a gente soube onde ia ser o percurso, eu liguei para o meu treinador e falei assim, olha, tem um problema, porque eu tava correndo até então numa equipe fantástica ali de Poline, eu tinha acabado de sair de uma temporada maravilhosa lá na é, a gente, poxa, eu ganhei a camisa de montanha no Giro no de giro, Itália.
1: é, super legal, hein, aliás, então, parabéns.
0: É, obrigada, assim, tive vários resultados bem, bem legais, e é, ganhei, acho que eu ganhei a primeira etapa do, do, do Tour da Costa Rica, ganhei é, em El Salvador, assim, então, eu tava despontando, sabe, tipo, eu acho que quando você encontra aquele aquele feeling, aquela sensação, eu acho que o Avancini poderia até falar sobre isso, deve ter falado. Que quando você junta aquela vontade com a sua, tipo, você vira meio que unstoppable, tipo, quase nada te para, porque você sabe que você tem a capacidade, né? E Tipo, agora daqui ninguém me tira, sabe? Eu sei que aqui eu consigo ficar...
1: Você ganha o é. um momentum, né? Você ganha aquele embalo isso. da situação e você fala, meu, é agora que, que você sabe vai isso render.
0: Que é, é que, na verdade, assim, eu acho que muito disso vem da preparação é, psicológica do atleta, né? Quando a gente se sente menos, a gente faz menos. É, a gente se sente inferior, a gente não, a gente não consegue acreditar na gente mesmo. Então, assim, a partir do momento que, independentemente do que o outro pensasse de mim, mas se eu acredito em mim, Exato. aí acabou.
1: Que, que é aquilo que a Entendeu? gente falou agora há pouco, né o que você pode controlar, você tem que estar tá com Exato. um estado mental porra, mas focada é a positiva. Ah, difícil. De novo, aqui a gente conversando aqui em casa é muito fácil. O duro é você ali no calor do momento, com tudo acontecendo, com as pressões, né? Enfim, é, realmente não é fácil. Mas isso é que diferencia, né? Os atletas campeões dos não campeões, dos não tão campeões, hum. né?
0: Mas aí eu volto numa coisa que a gente de repente deveria ter falado é que eu vejo que tem uma palavra que me, me vem à mente que é muito do brasileiro é aquela palavrinha chamada resiliência.
2: Uhum.
0: Eu acho que o brasileiro tem disso de sobra.
2: Uhum.
0: Porque a gente passa por muito mais dificuldade é. do que. É. Né, ainda mais na Europa, assim, onde todo mundo tem tudo de mão beijada e a gente rala para conseguir é, é. É. É, metade daquilo que eles têm. Então, assim, é, essa parte da resiliência, quando você junta a sua resiliência com aquela. É, Autoconfiança, confiança né... então, assim, eu vejo... eu falei isso já para as meninas da equipe do Memorial... falei assim... você quer saber a maior diferença? Não, não, isso não é arrogância, tá... tem uma diferença... entre você ter confiança... no seu trabalho em si... não se desmerecer... Isso. né? Porque... e ter uma pessoa arrogante... que acha que... isso... né? mas aí eu vou comparar uma coisa... se você pegar um atleta da Holanda... Você nunca vai escutar essa pessoa. Você pega uma Tio Van Der Poel, o Van Bluyten. eles falam: Eu sabia que eu estava preparado. Você vê alguém agradecer a Deus alguma coisa? Eu não estou tirando a religião da coisa, não.
2: Não, não. Assim, eles podem
0: até acreditar, eles podem até acreditar. Só que, assim, é, é, a é. questão é que, assim, um mais um igual a dois. É. Ponto. É. É. E para o pro, pro latino é um mais um. Se Deus quiser, igual
1: a dois. <risos> Adorei, Ué, cara. Não, é, não, não é. mas é a pura. É, não, é a pura verdade, cara. Assim, é, é, eu acho isso. Eu acho que é, é, a gente tem essa coisa é, cultural aqui, não dá pra gente aqui fazer julgamento de juízo se é melhor, se é pior. Não, não mas é, a gente carrega é. isso. E, e, e sim, é graças a Deus, ou é graças à torcida ao Brasil. A gente vê mesmo o europeu, o americano, acho que também muito, né? Você pode sim. me dizer é melhor do que eu, mas assim, é, é muito mesmo assim o cara acredita nele, né é, sim, assim, mas
0: assim minha mãe sempre fala <risos> que Deus só ajuda aquele que se ajuda
1: <risos> é verdade é.
0: porque assim, nada vai cair do céu você vai ter que ralar,
1: sabe é, assim, é. Ele,
0: ele, ele vai estar sempre presente na sua vida, então assim a, naquele momento ali, você pode você tem que reconhecer que você também se esforçou que você exato, se empenhou. Exato. Né? E, e, e se um mais um igual a dois, não é se Deus quiser. Deus já sabe que vai ser dois. Então,
1: assim, <risos> é, sabe? Sensacional. Eu tô, eu tô... Desculpa, eu adorei. Desculpa, é isso mesmo. Assim, Cara, mas é muito mas... legal, porque você conseguiu uma maneira legal de traduzir o que eu também acho, assim, é, independente de religião, não quero polemizar exato, nada aqui, exato. acreditando exato. ou não, não importa. É, assim, mas é isso, a gente tem essa... Enfim, é, é cultural, Você né? tira sei, o poder... É.
0: Tipo, você tira o seu poder de você mesmo... Assim... Nisso tudo está em seu poder... Está no seu controle... Né? Então, assim... Ele, ele vai estar... Tá, como eu falando Está sempre presente... Né? É, é isso que eu tô falando... Cada um é, tem essa mantra... Tem esse tipo de coisa que você... Né? Isso não estou tirando... Não, tô, não sei o que, que a NEMIC pensa... Não sei o que o Matthew Vanderpool pensa... É, só que, assim, na hora ali... eles têm aquela convicção. É. Eles estão convintos... É. tipo... que eu vim preparado para guerra. Tipo, não... sabe... você não... sabe... não tem questionamento. É. 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 E não é... não é questão de religião ou não... mas eu estou falando... essa diferença... É, por isso que eu estou falando... Da, da, dessa autoconfiança ser muito mais presente... Né, nesses países, assim, de... não... É, religiosos, não sei não
1: é, sei como se Aqui é, 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 assim, é que o Brasil é um país predominantemente católico, né? enfim não vamos falar aqui de religião, mas assim, a gente tem essa cultura né? mesmo uma pessoa que talvez não vá à igreja ela fala graças a Deus, é uma coisa
2: é cultural, é verdade.
1: Né? agora tem uma é coisa verdade. eu já falei isso aqui em outras ocasiões com outros convidados, mas queria ouvir a tua opinião, já que você tocou nesse assunto e eu estou eu curioso aqui agora mas assim, tem uma coisa também que a gente tem aqui no Brasil, e eu não sei se você teve isso é, e tem ainda, mas por exemplo, você chega para algum familiar, algum tio, algum momento. Quando você... Quando você é, sei lá, na, na tua primeira vitória, na tua primeira tentativa ou qualquer feito, mesmo na natação lá atrás e tudo mais, mas você chega e, e, e fala assim ah, eu nadei é, 100 metros na competição X quando eu era garotinha, quando você era garotinha e você chegou lá em oitavo lugar. Aí todo mundo fala, nossa, que bom, parabéns. Aí você vai fazer 17 anos, 18 anos, 20 anos, você vai participar de alguma coisa. Ah, que legal. Puxa, no meu caso, né, que comecei a fazer esporte muitos nossas nossa, você Corre a São Silvestre, nossa, parabéns. E eu tenho a impressão de que... É, eu tenho a impressão de que em outras culturas... Não é que não valorizem, mas assim... Cara, Sim. legal, e agora? Qual é o próximo? E agora? Sim. Qual é o próximo? né Sim. Ah, eu cheguei Sim. em sétimo lugar nas Olimpíadas. É claro que é um mérito seu. Muito Sim. pessoal seu. E, e, e não vou desmerecer esse mérito porque quem sou eu? né Você tem um mérito pessoal. Mas assim... O americano, é, mas o europeu. É
0: o próximo.
1: É, então agora eu quero chegar em sexto, agora eu quero chegar em, segui em, em quinto em quero chegar em terceiro, quero chegar no top, né? E a gente e a gente tem muitos depoimentos, por exemplo, de atletas e de novo. Não estou fazendo julgamento de juízo, mas eu estou analisando aqui um contexto cultural. O cara Sim. se classifica para as Olimpíadas, pronto, já, já Chutou acabou. Chutou balde. Tipo assim, não, não intencionalmente, mas culturalmente, acho que todo mundo ao redor daquele cara, tirando um técnico ou um patrocinador, o cara chega e fala: Meu, parentes, principalmente, os nossos pais, os tios, né? nossa, que legal, meu, parabéns, você já chegou lá. E eu acho Não que pro que... europeu, pro americano, sei lá, pro russo, pro japonês, é uma coisa muito mais, assim, legal, mas vamos lá. E agora, what's next? Qual é o próximo, uh -huh. né? Uh -huh. E aí, claro, né, o teu sétimo lugar é um super mérito, mas é óbvio, se você tivesse tirado o quinto ou terceiro, se você tivesse dona de uma medalha, ia ser o auge, né? Mais auge Sim. ainda, quer dizer. Então, assim, eu acho que tem um pouco desse, dessa questão cultural como a gente não tem a cultura dos esportes aqui no Brasil, de se contentar com uma coisa mediana, né? não fazer questão. E o Lance Armstrong diz isso, e com toda a arrogância que ele, que ele tem, que ele ainda tem e tal, que o segundo é o primeiro perdedor.
0: Isso que o meu irmão falava para mim.
1: Entendendo a cultura Ju. americana, eu consigo analisar isso com bons olhos, assim, tipo assim... Uhum. É verdade, o, o primeiro ganha, né? E no ciclismo ainda mais ingrato, né? Porque o primeiro ganha... Ninguém quer saber quem foi o segundo do Tour de França ano passado, quem foi o segundo do Giro Rosa de... Então, mas você sabe quem ganhou, né? Então, infelizmente, é, o ciclismo ainda tem esse agravante, né? Mas, enfim, é, você também enxerga um pouco dessa, de, de, dessa... Desse peso cultural, talvez, que a gente tem aqui no Brasil, que todo mundo carrega, infelizmente?
0: Então, isso é engraçado você falar, porque minha mãe, sendo brasileira, ela é bem assim. Meu pai, sendo alemão, era o contrário.
2: Ah. Então, assim, eu
0: cresci numa família que era muito interessante. <risos> Porque, tipo, se meu pai estivesse lá assistindo a competição de natação e eu cheguei em quarto e eu tô lá, tipo, melhorei meu tempo, uh -huh, mas uh -huh. perdi, né, não subi no pódio, ele falou assim, pô, senta aqui. O que, que você acha que você poderia ter feito pra melhorar esse resultado? Tipo, eu não tô conseguindo nem respirar, pai. Sabe? Caraca, você quer me esticar? Porque se você conseguir me esticar, eu vou conseguir andar melhor. Mas assim, eu... Olha só, a, a crítica, a análise dele, tipo, é, você comeu bem, você... Sabe, isso aqui. Minha mãe, tipo, ah, que bom. E meu pai, tipo, como é que a gente pode melhorar isso? Né? Tipo assim, tá, foi bom, você chegou em quarto, mas você sentiu como tava pra melhorar na, na, na sua... Na sua... É, batia não sei o que, uh -huh, uh -huh. saindo do bloco, o é, que, que, que você estava pensando? Que você tava, cara, super crítico, crítico na, tipo, constructive criticism. Isso, né? é, é,
1: fazendo críticas construtivas, buscando que você Exato. evolua, que você melhore, enfim, né?
0: Exato, exatamente, então assim, para mim, com meu pai, era tipo, nada era bom o suficiente, porque tinha sempre <risos> alguma coisa para melhorar. E com a minha mãe, eu falei assim, eu só quero, ouvir o, só quero ouvir o comentário da minha mãe, porque eu chego de comentário <risos> crítico. Minha mãe, pra mim, era assim, Parabéns, ah, filha, você
1: é a melhor do mundo e, e tal.
0: Mais ou menos, ela, tipo, consolava a gente da crítica do meu pai, né? Porque,
1: porra, assim, com ele é difícil,
0: gente. Era assim, quase... Falei assim, meu pai, você sabe aquela um palavra? Um menos. Sorrir, ah. sorrir.
1: <risos> like, Coitado. Mas,
0: assim, meu pai era bem alemão. Nesse sentido, ele era não que ele fosse durão mas assim ele reconhecia aquele era quente e frio sabe é, e meu pai é é uma outra
1: cultura era... é o que você falou era uma outra é uma outra cultura né enfim a gente a gente também não tem como nos livrar, nós né enfim nós dois Aí somos eu brasileiros disso pra ele,
0: né que me deixe eu falei assim o problema foi que você veio para nota. veio me assistir porque normalmente quando ele, ele, <risos> ele, meu pai falava que você não faz esporte pra ninguém. Tipo, eu não quero que você faça pra você mostrar pra mim, né? Você tem que querer fazer. Então, isso foi uma coisa que lá em casa a gente nunca... Minha mãe nunca sentou pra me assistir, meu pai, tipo assim, eles iam de vez em quando. Mas a minha mãe, assim, olha, você assim, não vou ficar essa aqui três horas, não. Tipo, vai nadar, <risos> depois eu venho te buscar. Então, assim, é, isso aqui é a história de vocês. Então, assim, ela nunca... É, a gente nunca fez o esporte para ter reconhecimento dos nossos pais, se isso faz sentido. Que hoje, é. hoje eu vejo que tem muito, muito tipo, muita criança é, que, que realmente faz esporte para ter atenção. É,
1: é. é. Né? é por, então, por uma assim, imposição, uma pressão, mesmo que seja uma pressão é mais leve, pra né? Para agradar, para agradar os pais, é.
0: Como é que é o nome dele? O jogador de tênis que foi praticamente forçado a o jogar Agassi, tênis Agassi. de o
1: André
0: então, é. então assim esse tipo de coisa é não se nunca rolou na nossa família, é. tipo, mas se você se comprometer a fazer aquilo você vai até o final mesmo que você não queira. Então assim tinham um dias que eu acordava de manhã com uma preguiça, eu não queria ir nadar, eu falei assim se você não fizer hoje você acabou, acabou, né? Tipo, eu não vou ficar nesse vai e não tinha lá em casa, ou vai racha, então tipo ou você se compromete a fazer o um negócio... vai até o fim... ou não perca meu tempo... então assim... lá em casa sempre foi assim... minha mãe tinha pavio curto... tem pavio <risos> curto... então assim... É, a gente aprendeu... nesse momento... tipo a gente não tinha esse privilégio... Porque, assim, se comprometer a dar no Fluminense... você acha que eles vão deixar você ir... E vir a hora que você quiser... então assim... esse tipo de comprometimento... era uma coisa que a gente teve que aprender bem cedo... que meu irmão... aliás... ele entrou no Fluminense antes de mim... então... eu fui seguindo os passos dele... Mas eu mais ou menos ainda tive assim é, esse tipo de coisa de, de realmente, mesmo que não seja aquilo que você esperava se você se comprometer,
1: você vai até o fim. É. Que é um Como ensinamento, assim. né, também assim, não, é, não chega a ser pressão, é mais uma assim, olha, eu tô te ensinando que assim, você escolheu um caminho, você vai até o fim ou pelo menos até um certo ponto para depois você dizer aquilo que você falou de experimentar, tentar e depois você pode voltar e falar, não, não gostei, não vou, vou mudar. Exatamente, né? exatamente. Tá. Agora... É... Vamos lá, você não falou do. Você falou do pré, mas você não falou do pós. Aí, é, já que eu sei que você está com o horário contado, Flávia, o que, que eu queria que você falasse um pouco aqui para mim e o ouvinte? É, você terminou a prova, me conta como é que foi aquela sensação, aqueles momentos que, que eu sei que, que foram bem legais, mas também de desabafo e tudo mais. É, e nesses últimos quatro anos, assim, como é que você está hoje e o que que e o que que você acha, o que que você imagina, o que que você está buscando para o futuro mais próximo, né? Tem Tóquio 2021, a gente já falou um pouco, né? Não é, é antes de gravar que não não é tão simples, né? Para o Brasil conseguir com, mandar as meninas e tal, mas vamos vamos passar a Tóquio e vamos pensar para os próximos três, quatro anos como é que você vislumbra isso? Então aquele momento da, da tua vitória, né? Porque acho que é assim que a gente pode dizer um sétimo lugar é, ali no Rio, na tua cidade e tudo mais, um, um ápice da tua carreira, e agora esses esses quatro anos que se passaram, e depois, vai, mais uns dois, três, quatro anos para frente, como é que você se vislumbra aí? O que, que mudou de lá para cá da tua vitória no Rio, é, da tua do seu sétimo lugar, e o teu futuro aí para 2020 e pouquinhos?
0: Então, é, o que mudou depois? Foi quando eu realmente vi que, mesmo tendo uma... uma né, um resultado desse, a gente ainda tem muita dificuldade no Brasil de mudar o status quo. Isso foi realmente uma coisa que me desanimou bastante. É, é, não sei, eu acho que eu, eu sempre me empolgo em ver quando tem mais gente pedalando. Né, então, eu acho que assim, eu vi e ainda vejo hoje né, que ainda tem bastante. É, o que me preocupa na verdade é que eu não vejo projeção para o futuro. Né, assim de, de, de nada visado ao ciclismo de estrada então assim você quer dizer que... para o
1: teu pro teu futuro para um futuro onde você ainda vai estar tá ativa e competitiva ou você diz futuro
0: no geral do no tudo, geral todo tipo, uh -huh. assim, nem isso nem esse resultado mudou a atitude para a gente melhorar que é um
1: desperdício, né?
0: entende entende o que eu tô dizendo tipo assim ver que a gente tem capacidade e ajuda a gente agora nem isso... a gente conseguiu mudar... então assim... I'm sorry... exatamente... então assim... o é, que mais que eu preciso fazer... para a gente conseguir... esse, esse tipo de... É, é, realmente... que eu não tenho nem palavras... para descrever a sensação... porque... Foi, eu pensei que esse poderia ter sido um turning point, um momento em qual, é, qual a gente poderia é, falar é, assim, caramba, é. ok, agora vamos, sabe?
1: É, co Mudar como os dia. jogos foram para o Brasil, né? A gente achou, né? A gente que curte esporte falou, meu, tudo bem, a gente sabe que tem corrupção que tem roubalheira, que vai ter mil defeitos e não é fácil. Mas, cara, acho que depois dos jogos tudo vai melhorar, meu. Pelo contrário, né? A gente ainda vive hoje, ainda mais depois da pandemia, agora é uma, uma ressaca, assim, das Saca. bravas, né? Sim. E a Sim. gente de uma maneira geral nos esportes amadores ou nos esportes menos é, do, do mainstream, a gente tá realmente meio que desamparado ou não, se não totalmente, né, desamparado. Totalmente, né. É,
0: então, é. assim, isso foi aquela coisa que... É... Olha, não vou mentir, eu já pensei até, né, como eu falei, hoje o que vier do Brasil é extra, eu não faço nada esperando. Aham, né? aham. Isso né? também te dá um
1: conforto, vai, uma, um conforto psicológico para que você não se decepcione também, né? fica naquela expectativa. É, isso. Exatamente é, acaba sendo isso. Uma, um, um escudo, uma defesa para que... Um, né? um
0: cop-out. É, tipo, eu tô me... É, para que eu vou ter... Exatamente, mas é, é exatamente o que você falou, na verdade, né? É um modo de me proteger, de, de não criar falsas ilusões. É, é por isso que hoje até eu tô pensando em, em ver outros caminhos, porque eu também cheguei num momento que eu não quero me dedicar ao ciclismo de estrada totalmente, né, é, eu acho que esse, isso já aconteceu depois de 2016, é, não foi uma coisa que, assim, claro que quando você tá nesse auge você quer continuar, eu olho para pra que Van Vuita, que tem minha idade hoje, né, e ela tá onde ela tá com essa idade, e você pega a Jaque Mourão, que conseguiu um pódio com 43, Cara, é, é. então assim, eu, eu olho para pessoas assim, e eu falo assim, eu não preciso parar aqui, mas eu também não vou deixar essa âncora me minha, afundar, minha sabe a âncora de, de ter que depender de um país que não tá disponível para me ajudar, então assim, eu não posso viver pensando naquilo que eu não tenho, então, é, é difícil você planejar e, e, e querer ter ambição em certas coisas quando você não tem essa certeza,
1: uhum, né? Uhum. É, ou não tem nenhum indício até hoje que, que te diga assim, não, acho que se eu bater um pouquinho mais, eu vou conseguir, né? Se eu insistir, se eu caminhar... A verdade é essa, é, tem uma hora que a gente também cansa, né, Flávia? É,
0: é, é mais ou menos isso. É, tipo, eu cheguei naquele ponto que, tipo... É, sabe, o Brasil não investiu nada em mim, no meu crescimento como atleta, no meu desenvolvimento como atleta, a gente conseguiu mostrar que a gente tem capacidade de poder melhorar o esporte pra gente, ele dá possibilidade para uma nova é, onda de atletas que estão né, tentando né, assim, mudar uh, a, a situação do jeito que eles estão disponíveis, né, você pega as meninas da Memorial, eles estão se, se colocando ao dispor, tipo, me leva, eu quero aprender, e, assim, se você não ajuda é, as entidades que têm possibilidade, o poder de poder fazer isso, não estão se mexendo, assim, é, é, realmente, você fica de mãos atadas, porque, no fim do dia, ainda representa essa bandeira, né? para eu poder ir para o Mundial, se a CBC não mandar, eu não tenho como ir.
2: É, Exato. Então, assim,
0: é. não só eu, mas qualquer atleta. Assim, é. a qualquer é. atleta. Vamos né, se você tivesse doente. Eu, eu caí agora em maio, tive uma confusão e uma fratura enorme aqui na,
1: hum, na clavícula.
0: É, então, assim, é, coisas acontecem no esporte. Né? Não estou dizendo que tem que ser eu, estou falando que nem de, de cogitar o fato de levar um time, nem que seja só de 23, seja do que for. Né, mas pelo menos de valorizar o esforço dos atletas... que estão tentando se melhorar... né? Assim, não sei... eu fiquei realmente desanimada... desiludida... É, não dá nem para explicar... do mesmo jeito que eu tava lá em cima... É, uhum. assim, imediatamente você já vê que... É, infelizmente... se a gente não... tipo... eu tive que ter aquela presença de, de, de espírito... né? De, de não deixar aquilo me abalar muito... mas também me remover da situação... porque senão eu vou viver sempre triste. É. Tipo, então, assim... eu não tenho como deixar uma coisa que eu gosto tanto de fazer... ser uma coisa tão ruim na minha vida. Então, assim... eu não, não vou dar esse, esse poder para esse tipo de situação. Ah, é, é... faz Entende?
2: sentido. Então, uhum. assim...
0: é uma coisa que... por mais que eu queira mudar... se eu não tiver... É, Assim, é que nem eu pego o cara do salto com, a, com Vara, ele fez história no Brasil, então, você nunca mais ouviu falar dele, é. então assim caramba, o que, que uma pessoa precisa fazer, a gente já mudou tanta coisa a gente fez história, tantas coisas legais que a gente podia mudar pra, pra melhorar, e, e nada disso tá tudo indo pro é. de baixo sabe, pro... então assim, eu não sei eu não sei o que te responder assim, hoje eu quero poder curtir a bicicleta... continuar evoluindo... fazendo o que eu faço... e como eu sempre fiz... sem ter expectativa de... de né, infelizmente de... É, eu não... hoje eu acho que eu já tô naquele momento que... eu... a gente já tentou... aquilo que a gente pôde... através dos meios que eu, que eu pude... e... eu não vou continuar fazendo a mesma coisa... porque não tá dando resultado... então assim... eu ou tentar fazer outra iniciativa... com outros grupos... de tentar criar uma bolsa... para ajudar um atleta para fora... eu tenho vontade de poder fazer isso... só que assim... através dos meios que a gente tem... não tem como... Assim, eu não vejo mudança acontecendo... já tem quatro anos e nada aconteceu... parece que tudo piorou... Uhum. então assim... eu não sei se isso é devido à falta de investimento... ou isso aquilo... É, tem sempre como eu falo... todo mundo quer criticar, quer falar... eu só sei que assim eu, por vias... Né, eu sei também que não é fácil ser um atleta no Brasil... e, e querer melhorar... E, e só que você tem aquilo que você tem aí... à disposição... Né? então, assim, é meio... É, é ter aquela expectativa... que não é... é, é que nem o cara que vai para a academia uma vez por mês... e quer sair de lá sarado... não tem como... <risos> é. cara... né, assim... É, sim eu só queria ver o esforço do atleta ir mais longe né assim isso tem que ter um pouco mais de apoio é, o atleta mesmo a gente falando de blogueiragem aí eu vejo que tem muito mais companhias assim marcas de, de bicicleta de ciclismo apoiando o blogueiro do que o atleta em si então assim nem que fosse meio a meio faz metade blogueiro mas também dá uma ajuda para o atleta que está tentando às vezes você vai para um pan-americano, tem atleta que vai lá competir representando o seu país com uma bicicleta que é super inferior à que o blogueiro está usando. Uhum. Então assim, caramba, sabe, é difícil você engolir um sapo desse, assim, uhum. porque se fosse mais igual, tipo, tá, eu entendo que você precisa do blogueiro, mas se vai dar para um blogueiro, dá para um atleta para fazer Talvez, a talvez uma,
1: uma responsabilidade social, um, é, é, mas também, né, Flávia, esse assunto eu sei que é um assunto polêmico, também a gente não vai entrar aqui agora, até porque já estamos né, extrapolando aqui no o final, tempo, mas, mas um, é, também é uma visão de longo prazo, né, igual a história da, do ciclismo feminino, né, e, e eu tenho sim. ouvido muito debate nesse sentido ultimamente, assim, cara, investir no ciclismo feminino é, é também uma... Claro que não vai dar retorno no primeiro momento, mas assim, se você criar uma cultura, tem todo um mercado de mulheres, cara, para consumir, tem todo um Muito. mercado né, de, de criar ídolos, de representantes como você, como tantas essas outras que você citou aí, é, aqui no Brasil como a Polegate e, e tantas Sim. outras, de, de estimular as meninas, olha, então eu quero ter uma bicicleta igual a da Flávia, eu quero, então eu quero usar um equipamento igual o da Sim. Flávia, quer dizer, é, tem toda essa coisa que é aquela relação do ganha-ganha, né? só que Sim. alguém precisa investir alguém precisa dar, atirar a primeira pedra no sentido positivo uhum. de investir, de acreditar e, e a, a tua parte né? que, que, que já ficou bem claro aqui você já fez, e já fez até talvez muito mais com muito mais empenho, muito mais esforço mas é ruim mesmo quando a gente não recebe essa bola de volta ou quase nada, né? então assim realmente dá essa, dá essa enfim, esse desânimo, essa desesperança mas para a gente não terminar a nossa conversa aqui num, numa vibe ruim é, uma curiosidade, né? você começou a pedalar tarde, né? é, encontrou no ciclismo né, esse teu esporte, essa tua paixão e, e todo esse êxito que você está tendo ainda na tua carreira, é, você se vê hoje, porque é, muitas pessoas que eu converso aqui tipo começaram a pedalar desde moleque né outro começou é. a pedalar com 7, com 8, com 10 eu comecei a pedalar, sei lá, com 5, com 3 e até claro. hoje não larguei a bicicleta um, você se vê então é, nessa tua relação com a bicicleta que já é uma relação né, bem estável e, e duradoura você se vê pedalando tipo pro resto da vida ou você, por esse teu jeito de de repente a hora que o ciclismo de repente você der uma, uma saturada da parte competitiva, você fala, não, então agora eu vou sei lá fazer snowboard eu vou patinar eu vou surfar sei lá como é que você se enxerga ah, eu
0: acho que, eu acho que é difícil eu acho que assim ou mesmo que seja mountain que eu... bike
1: ou mesmo que seja e bikes então, né ou mesmo mas que é que seja... tá eu
0: acho que o mountain bike hoje está me chamando bastante bastante atenção é, porque eu acho que o que eu mais gosto do, do ciclismo é que está sempre me desafiando está sempre me melhorando está sempre me tirando da minha zona de conforto e como eu foquei tanto na estrada, né, assim, eu nunca me dei o privilégio de poder conhecer ou me desafiar de outras formas, tipo no mountain bike, ou no, começando né, na maratona, nada dessas coisas malucas de cross country aí you não, know, que esses espaço são é maluco.
1: <risos> é, e o triatlon, não? Para quem nada, é né, que eu imagino que care. você nada, imagino que você eu deva nadar ainda super atlon. bem.
0: Uhum. eu tô com duas placas aqui nos ombros então fica difícil a plantação eu tava pensando em Duatlon ou então Trail Running porque eu gosto eu gosto dessa sensação de liberdade mas assim, não tem coisa melhor do que a bicicleta, gente, não tem eu não consegui encontrar até hoje uma coisa que me faça <risos> sabe, sorrir de, de orelha a orelha que nem a bicicleta pode estar tá chovendo canivete Sim, mas ainda, ainda consegue me botar um, um sorriso no rosto porque tem, me dá uma sensação de liberdade de você realmente é, sei lá, se excluir do mundo, mas ver o mundo de um modo bem diferente, é, sabe, é, 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 tanta beleza é. tanta...
1: É uma terapia, né, pedalar é uma terapia É, né? é, é, uma uma terapia.
0: Terapia. é sim, e assim eu, eu gostaria de fazer um k que fazer um sei lá, uma dessas mas eu sou mais do Endurance, eu não sou dessa um Brasil Ride, o que eu tenho medo são dos bichos. Ai, assim, juro? Cara, cobra, e é mosquito. Nossa, senhora. Ô, Flávia,
1: é já que você tocou nesse assunto, é, o Ex-Terra é, 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 um, é um esporte bem Muito bacana, legal né? e tem a história do, é. do trail running, né? Normalmente. É. E, é, e o mountain bike, enfim, e a natação pra você, imagino que não seja problema. A placa nos ombros, enfim, a não ser que você não tenha mais mobilidade, mas você também não eu vai precisar. Tem. É. É. Enfim, eu, eu tô com meus dois ombros operados e já faz acho que uns três anos e tô perfeito, consigo nadar, fazer flexão, barro, o que for e não, não sinto mais dor, graças a Deus. Mas enfim, e, 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 e você deve conhecer, né, eu acho a, a, a Daniela Genovese, tua conterrânea lá do Rio de Janeiro, o Race Nossa, Across America para você, é, o Race Across America para você não é uma... Ainda mais você morando aí, né, fazer um time relay de quatro, ou mesmo de dupla, né, o solo talvez não nesse momento, não numa fase tão próxima, porque realmente envolve um pouco mais do que só treinar, porque também é uma, Olha, modalidade, é uma, é uma modalidade, é uma prova muito interessante, é uma prova muito, muito bacana, para você que tá aí talvez um pouco mais fácil, né, e, e tem, enfim,
0: é, montar é um, uma equipe é um, feminina... É... É uma coisa bem diferente do ciclismo isso. Ah, sim. Porque o ciclismo que eu faço é aquela coisa muito mais intensa. Ah, né? sem
1: dúvida. É.
0: E Mas você sabe que o time que, relay, o time
1: relay é intenso, né? Só que é um intenso. Ah, é? é, é. Eu já fiz quatro vezes, já fiz de dupla.
2: Nossa!
1: É. Você, você faz pouso de, é de 30 minutos, às vezes de 20 minutos, alterando cada ciclista. Aliás. É é, só que, só, que ter... é, é. só que aí você tem que ter é só que aí você tem que ter o endurance para fazer isso repetidas vezes por sete dias né mas enfim uh. mas enfim fica aí uma sugestão interessante é. sim é. não é.
0: Cara, olha Porque... só, conhecer os Estados Unidos todos, assim, né? Ah, ia ser bem e, interessante.
1: E, 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 e enfim, os Estados Unidos é maravilhoso. E por onde passa o Race Across é muito legal. Mas é, você tem a Mati que já tá aí, né? A Dani Genovese vai competir ano que vem com, com três meninas brasileiras que moram ali na Flórida, e... não sei aonde. Ah, né? é? é? Não,
0: eu vi, eu vi a equipe do. do... Ela dela... ia competir é.
1: esse ano, né? Só que por causa da pandemia não teve a prova, mas eu acho que ela continua nesse propósito de competir com mais três brasileiras. Ela né?
0: é realmente. Uh, sabe? É. É, sem, sem igual. Como é que você passa tanto tempo pedalando, gente? Eu gosto de pedalar, mas caraca!
1: <risos> é outro nível, assim. É outro nível, é. isso é. é outro nível, com
0: é. certeza. Nossa, que legal. Mas legal. Eu, eu, olha, se tiver, como eu falei, você pode me dar o triciclo que eu vou querer pedalar. Então, se for Race Across America, se for para subir o Everest, sei lá o que for, eu vou, eu
1: vou, <risos>
0: sign me up, tô indo, Ó, oh, eu, eu, vou,
1: eu vou tentar te botar uma pilha aí, porque é, tomara que a Dani consiga, né, ir no ano que vem, e acho que vai conseguir, mas eu acho que tem que ter mais mulheres participando, né, assim, a gente teve Sim. somente a Daniela Genovese até hoje, né, e, Sério? E, a, é, e a primeira participação foi a minha equipe, você não sabe, em... Num ano que talvez você ainda estivesse engatinhando, em 1994. É, <risos> então, não, de lá para cá. não tinha
0: nem pensado em bicicleta.
1: <risos> de lá para cá, desde a nossa primeira participação, a gente só teve a Daniela Genovese participando, né, de, de meninas. Então, foi. assim, eu também tenho um, uma vontade, enfim, já falei com a Gisele, Gasparoto, então, de, de levar, de levar, de estimular, de ajudar, até de levar, enfim, de. De, de colaborar da maneira, da maneira que eu puder, para que tenham mulheres participando. Então vai ser legal essa equipe da Daniela Genovese, que vão ser quatro brasileiras. Até perguntei para ela se eram três gringas e ela brasileira. Né, que ela tá morando aí em, em Boise, né, no Idaho. E ela falou, não, são três brasileiras, brasileiras que são amigas dela, não sei que ela conheceu aí, que moram lá na Flórida. Mas enfim, Flávia, muito bom esse bate-papo, já extrapolamos aqui o seu Igualmente. tempo, vai lá, vai lá correr aí pra, pro seu compromisso. É, quem quiser te acompanhar e quem quiser saber mais, quem quiser, enfim, trocar uma ideia com você, as meninas que estão ouvindo, como é que faz, qual é o melhor jeito de te achar?
0: Ah, eu acho que pelo Instagram, né, ou pelo... Eu também uso Twitter. É, procura é, lá. É, não é Flávia de Oliveira.
1: É, então não é Flávia de Oliveira que eu demorei pra achar. É, como é que é ali? o Crush? É.
0: LL Crush. Isso. C-R-U-S-H. -huh. -S -S uh -huh. E eu acho que esse é do, do.
1: Esse é do Instagram. Instagram. É.
0: É. E no Twitter é Flávia Oliveira Parks, que tá comigo. Ah, de, tá. É, falei que pra, o que não falta é sobrenome aqui para essa menina, então assim, <risos> juro, até às vezes quando eu passo pela alfândega com o meu passaporte, tipo, mas qual é o seu sobrenome oficial? Assim, tem uma lista de nomes aqui, tô brincando. Exato, é, é. Mas é, o nome de brasileiro é realmente um livro americano eles saem cortando o nome, né, é, então, é nome, nome e sobrenome,
1: é nome e sobrenome ponto, é verdade, isso. mas bom, bom. É, eu vou colocar é, os links inclusive para o Cyclist Alliance eu não conhecia, vou dar uma pesquisada, Nossa, obrigado por é, ter por me, me, me contado bem é, legal essa que... iniciativa que é, e vou colocar aqui no post do episódio de hoje lá no meu site endorfinabr.com, quer dar um último recado antes da gente desligar?
0: Gente bora pedalar, só isso que eu tenho para dizer aproveitar a vida sobre duas rodas
1: bacana, recado tá dado, muito obrigado, um beijão e boa sorte, Flávia
0: obrigada, tamo junto
1: e é isso pessoal outro episódio, tomara que vocês tenham gostado, eu adorei, que conversa bacana que menina inteligente, que menina é, super atleta um, enfim, uma autêntica representante aí do nosso ciclismo nacional e com opiniões bem legais, eu acho que vale a pena refletir, eu acho que é, foi por isso que eu trouxe ela, quando a Mati me falou dela, aliás, obrigado mais uma vez, obrigado Mati, é, quando a Mati me falou dela eu comecei a fazer uma, uma pesquisa já faz alguns meses, é, eu logo fui percebendo, depois conversando com ela né, pelo telefone e tal... Você vê que é uma menina aí que, que pode contribuir muito, que já contribuiu muito e que tem muita opinião né, sobre o nosso esporte. Infelizmente, é, nem todas as opiniões são boas mas é isso, é esse ponto de vista que eu queria trazer aqui para ela, o ponto de vista dela e, e fazer com que a gente possa refletir e uma história também inspiradora, uma história aí bem legal de mais uma, uma atleta, mais uma mulher, mais uma pessoa campeã passando aqui pelo Endorfina e a gente conversou é, durante esse tempo todo e falou aí de, vera, de diversas pessoas, inclusive a gente não falou de algumas mas eu vou citar aqui que você também pode ir aí na, na biblioteca, nos arquivos do, do Endorfina e dar uma proposta curada, né? mas a gente falou da Marcella que já passou por aqui, a Ana Paula Polegate é, que já passou por aqui, de fato é uma pessoa super alto astral com uma energia muito legal também, a Vivi Faveri a Gisele Gasparotto a gente falou, claro, do Henrique Avancini da Jaque Mourão e agora mais pro final da Daniela, Daniela Genovese e outras mulheres que já passaram por aqui também que vale a pena você é, conhecer para você é, se inspirar, para você se emocionar a Ana Augusta a para citar aí as últimas, né, Ana Augusta, André Carroça Hessel, a, a Raquel Gontijo, e tem muitas outras que, que, que já estão é, na pauta aqui, que já estão sendo, já estão no pipeline para eu gravar e que eu acho que até o final do ano, o começo do ano que vem é, vão a hora. Então se liga se você quer conhecer histórias inspiradoras de mulheres fortes, de mulheres é, campeãs e mulheres que têm história para contar e opinião principalmente. É, se liga aqui no Endorfina, dê um alô para um alô para é, Flávia. Eu vou colocar aqui os links para o Instagram dela, para o Twitter dela. The Little Crush, é, eu não vou aqui soletrar, depois você dá uma olhadinha e manda uma mensagem para ela dizendo que você ouviu, fazendo perguntas, questionando, comentando, ela com certeza vai adorar e mandem, como sempre eu falo, mandem aqui para mim no Endorfina BR, no Instagram, esse é o perfil do Endorfina é, não adianta mandar para o Endorfina Brasil, recentemente é, teve um ou outro ouvinte que acabou mandando no Endorfina Brasil e, e eu fiz esse Instagram, na verdade, para direcionar para o Instagram oficial e simplesmente por uma questão prática de digitar BR não ter que escrever Brasil, mas eu praticamente não olho, eu sei que eu deveria olhar, mas enfim... Tá faltando bastante tempo para ser bem sincero então uh, não mande mande no Endorfina br e, e comentem quem que vocês gostariam de ouvir se vocês acharam legal a história da Flávia se vocês têm alguma enfim algum comentário alguma crítica alguma sugestão para fazer eu sempre uh, respondo às vezes demora um pouco mas para mim é sempre um grande prazer e continue ligado uh, semana que vem mais uma história bacana mais um episódio inspirador com mais um personagem interessante para te inspirar. Muito obrigado, bons treinos, boa semana e até a próxima. Valeu! E eu quero agradecer então aos patrocinadores do episódio de hoje, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e siga arroba underline energia no Instagram. De energia, a Bovem entende. Esse episódio também foi um oferecimento da Seven Sherpas, a Seven Sherpas que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas já para 2021 de volta a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você sua família ou grupo de amigos. Para saber mais visite sevensherpas.com e siga arroba Seven no Instagram, lembrando que o Seven é numeral. E esse episódio também foi um oferecimento da Supacas, a marca californiana de acessórios mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacas no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. Frete gratuito para você é, que é o 20 do Endorfina em compras a partir de 10 reais. Basta utilizar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br e siga arroba Supacas.br no Instagram lembrando que o Supacasa é com Z no final esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados